0: Nous sommes le jeudi 2 mars, il est 7h. 7h, 9h,
1: Europe 1 Matin
0: Dimitri Papenko. à la une ce matin soyez les bienvenus, ligne téléphonique coupée, ordinateurs éteints la mairie de Lille, toujours paralysée ce matin après une cyberattaque, même la billetterie informatisée est hors service conséquence inattendue, les musées les piscines municipales sont en accès libre et les Lillois en profitent. Une information Europe 1, Eric Ciotti va lancer les états généraux de la droite, l'objectif redéfinir la ligne des républicains en vue de la présidentielle 2027. Et puis querelle en Grande-Bretagne. Harry et Meghan sommet de quitter leur résidence de Fragmore Cottage, dépendance officielle de la couronne britannique. Le journal de 7h sur Europe 1, hein. Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour
2: Dimitri, bonjour à tous. Lille ne répond plus. Depuis hier, la mairie centrale est en grande partie paralysée par une cyberattaque. Les lignes téléphoniques sont donc coupées, les ordinateurs et les serveurs éteints. Tout fonctionne au ralenti. Seul point positif pour les Lillois, vous allez l'entendre, eh la billetterie est momentan momentanément hors service. Zoo, musée et municipales sont en libre accès. Ça ne fait donc pas que des malheureux. Le reportage du correspondant d'Europe 1 à Lille, Lionel bougelot en
3: arrivant à la caisse de la piscine municipale, hier, les clients ont eu la bonne surprise d'entrer gratuitement. Ordinateur éteint, système de billetterie hors service.
4: On n'a pas compris que c'était une cyberattaque, ils ne nous l'ont pas oh dit. Non, non. On a juste dit que les ordinateurs étaient HS. Euh, quelques euros par-ci par-là, ça se prend, hein, au final.
3: Après, je pense que c'est une cyberattaque, ça va être compliqué pour la mairie, donc bon, on verra bien comment ça va se finir, mais sur le moment, ça fait plaisir. Alors, impossible pour l'heure de déterminer l'ampleur de l'intrusion dans les systèmes, le diagnostic est en cours. Une mise en sécurité pour protéger les données de la mairie a été déclenchée. L'essentiel, selon Selon Audrey Lincolnel, de la première adjointe, c'est de garantir autant que possible les services publics en se passant de l'informatique.
5: On sait néanmoins accueillir les enfants dans les crèches, dans les écoles. On continue évidemment de faire nos missions régaliennes, en particulier l'état civil. Tout ça est encore possible. C'est perturbant plus pour nos agents municipaux que pour l'usager,
6: et tant mieux.
3: Alors pourquoi cette attaque contre la mairie de Lille Mystère, aucun message de rançon n'a été reçu. Les cyber-enquêteurs de PJ de Lille poursuivront aujourd'hui leur minutieux travail d'analyse de
2: recherche. Lionel Gougelot correspondant d'Europe 1 à Lille. La mairie l'assure, hein, les lignes téléphoniques permettant de joindre ses services devraient être rétablies aujourd'hui.
0: L'enquête sur la disparition mystérieuse de Leslie et Kevin vient peut-être de connaître un coup d'accélérateur. Le, Le
2: jeune couple s'est volatilisé, volatilisé dans la nuit du 25 au 26 novembre dernier près de Niort. L'affaire tournait en rond depuis plus de trois mois. Pour la presse locale, les habitants de la région Leslie et Kevin sont devenus les disparus des Deux-Sèvres. L'enquête a peut-être fait un pas en avant avec l'interpellation d'un professeur prénommé Tom, garde à vue qui en a entraîné une autre sur fond de trafic de drogue. Récit du correspondant d'Europe 1 dans le Grand Ouest, Charles Guillard.
7: Il y a tellement de versions qui ont été dites et tout qu'on ne sait même plus où on va. Quoi. Lors d'une battue organisée début janvier à Praec, Tom Trouillet n'avait pas hésité à se présenter face au micro pour exprimer ses questionnements. Au début, il y avait des pistes, maintenant il y en a d'autres, il y en a d'autres, il y en a deux. Moins de deux mois plus tard, après plus d'une centaine d'auditions et des dizaines de prélèvements effectués, les enquêteurs semblent avoir trouvé une vraie piste. Et celle-ci les a menés directement vers ce même Tom interpellé mardi matin en Vendée. C'est chez lui que Leslie et Kevin devaient passer la nuit à Praec, lorsque le couple s'est volatilisé fin novembre, depuis une information judiciaire pour enlèvement et séquestration a été ouverte. S'il a toujours assuré être totalement étranger à cette disparition, l'enquête aurait toutefois relevé des incohérences entre le récit de Tom et le bornage de son téléphone. Hier, un second individu âgé de 22 ans a également été interpellé à La Rochelle dans le cadre de cette même affaire qui pourrait être liée à un trafic de stupéfiants. Au terme de 48 heures de garde à vue, Tom Trouillet doit être présenté aujourd'hui devant un juge d'instruction à Poitiers pour une possible mise en examen. Reste maintenant à savoir pour quel motif. Niort, Charles Guyard, Europe 1
2: coup d'envoi cet après-midi du débat sur la réforme des retraites au Sénat, 4700 amendements déposés, la droite majoritaire dans l'hémicycle devrait soutenir le texte mais la gauche se dit déterminée à s'y opposer
0: Alors les retraites, la réforme, la droite entend bien parler d'une seule voix à son sujet, c'est une information européen également, le président du parti Les Républicains, Eric Ciotti, veut remettre de l'ordre dans la maison LR
2: Il l'a annoncé hier au cours d'une réunion avec la direction du parti, il veut des états généraux d'ici juin, objectif réarmer idéologiquement LR en vue de la présidentielle de 2027, Alexandre Chauveau, le patron, veut tirer les leçons de l'imbroglio sur les retraites.
8: Oui, le président des Républicains ne veut plus voir son camp, afficher ses divisions. Les états généraux du mois de juin doivent ainsi définir la ligne officielle du parti sur toute une série de sujets. Les retraites, mais aussi l'immigration ou l'environnement. L'objectif, c'est de se coordonner pour apparaître crédible au moment des débats à l'Assemblée. LR contraint il y a 15 jours de réunir un bureau politique pour trancher sa position sur les retraites. On ne peut pas critiquer les textes du gouvernement sans avoir de contre-offres claires à présenter, confie un dirigeant. Autre annonce faite hier par Eric Ciotti la création à venir d'un think-tank sur le modèle de l'Institut laboétie fondé par Jean-Luc Mélenchon le mois dernier. Celui-ci serait composé d'une vingtaine d'intellectuels censés muscler le corpus idéologique de la droite. Une refondation par les idées que Bruno Rotaillou appelait de ses voeux lors de la campagne interne des Républicains. Le sénateur de Vendée et Éric Ciotti signent ainsi leur rapprochement, facilité par l'éviction d'Aurélien Pradier de l'organigramme il y a dix jours. Aurélien Pradier dont les proches boycottent désormais les réunions au siège en attendant un rendez-vous avec Éric Alexandre Chauveau
2: du service politique d'Europe 1. Emmanuel Macron est arrivé hier soir à Libreville au Gabon, début d'une tournée de 4 jours en Afrique centrale. Après un dîner avec son homologue gabonais Ali Bongo, le chef de l'État participera aujourd'hui à la dernière journée du sommet One Forest Summit consacré à la protection et au développement des forêts tropicales.
0: Ce sommet pour la forêt, il en est également question au salon de l'agriculture. Des ministres ivoiriens ont d'ailleurs fait le déplacement en porte de Versailles.
2: Et oui, quand on pense forêt tropicale, on pense très souvent à l'Amazonie. Ce n'est pas une erreur, mais on oublie le Rôle de l'Afrique centrale dans l'absorption des émissions de CO2. Sauf que ce massif africain est menacé notamment en Côte d'Ivoire. 90% des forêts du pays ont disparu en un peu plus d'un siècle. Un grand plan de reboisement est en cours. Mais bien sûr, il faut trouver des investisseurs prêts à le financer. D'où la présence des ministres du gouvernement ivoirien dans les allées du Salon. Reportage Louis Salé.
9: Une forêt tropicale reconstituée à l'entrée du stand de la Côte d'Ivoire au Salon accueille des Acteurs Privés Français, reçus par le ministre des Eaux et Forêts en personne, Laurent Chakba. Nous avons
5: besoin de 616 milliards de francs CFA, soit 1 milliard d'euros à peu près. La Banque mondiale, Nestlé, Cargill, tout cela sont des privés qui ont accepté de s'engager avec nous.
9: L'argent doit être reversé aux paysans pour qu'ils plantent des arbres dans leurs champs et faire ainsi de l'agroforesterie.
5: Nous travaillons de telle sorte que tous les planteurs de cacao, tous les planteurs de palmiers, tous les planteurs de café s'engagent avec l'État de Côte d'Ivoire dans le cadre de l'agroforesterie. Mais
9: pour l'économiste de l'environnement, Alain Carsanti, c'est encore peu appliqué. Pour
5: l'instant,
10: les paysans ne font pas d'agroforesterie, Ils coupent les arbres pour s'approprier la terre, pour marquer leur espace, et le foncier n'est pas clair. Il faudra qu'on leur donne une sécurité foncière importante. Personne ne plante d'arbres s'il n'y a pas une garantie sur le long terme que ces arbres leur reviendront.
9: Mais la Côte d'Ivoire veut prouver qu'elle fait des efforts, car d'ici 2024, l'Union européenne... Refusera d'importer tout produit issu de déforestation. Un
2: reportage au Salon de l'agriculture. Louis Saletien, puisqu'on parle d'émissions de CO2, un record mais moins que prévu, c'est euh, plus 0,9% d'émissions de gaz à effet de serre produites l'an dernier selon l'agence internationale de l'énergie.
0: Et ça donne quoi en milliards de millions de tonnes non ah, On ne l'a bon.
2: pas, pas encore, on préfère ne pas regarder.
0: <rire> bon, terminons ce journal, Christophe, si vous le voulez bien, avec cette expulsion qui fait couler beaucoup d'encre en Grande-Bretagne. Le couple Harry et Meghan, chassé
2: du domaine royal. Hein. La décision du roi Charles III peut être une réponse au livre mémoire publié en début d'année par son fils. Harry et Meghan occupaient jusqu'à présent la résidence de Frogmore Cottage, pied à terre de luxe situé sur le domaine du château de Windsor. C'est terminé, ils viennent de recevoir leur avis d'expulsion. Le récit de Laura Van Nurinbeck, correspondante d'Europe 1 en Grande-Bretagne.
4: C'est le Frogsite, titre le Sun, un jeu de mots sur le Frogmore Cottage et Exit. Le couple, installé en Californie, n'a donc plus de pied à terre au Royaume-Uni. Selon le Sun, le roi Charles aurait envoyé un avis d'expulsion 24 heures à peine après la sortie des mémoires du prince Harry. Le tabloïd y voit un point de non-retour. Le couple n'est plus le bienvenu au Royaume-Uni. D'après le Télégraphe, le roi veut installer son frère Andrew dans ce cottage de cinq chambres. Une rétrogradation car il occupe actuellement une demeure de 31 chambres. Le Frogmore Cottage avait été offert au couple comme cadeau de mariage par la reine Elisabeth II. À l'époque, les travaux d'aménagement de plus de 2 millions de livres aux frais du contribuable avaient fait scandale. Ils ont ainsi dû rembourser la somme lorsqu'ils ont quitté le Royaume-Uni en 2020. La question est désormais de savoir si Harry et Meghan recevront un carton d'invitation pour le couronnement du roi le 6 mai prochain. Londres leur vendrait une 1
2: Le football Marseille surpris par Annecy en quart de finale de la Coupe de France, vous en parliez juste avant la prise d'antenne. Dimitri mmh. l'OM éliminé au tir au but par les Savoyards qui évoluent. Le Faut Il faut-il le rappeler en Ligue 2. Ils retrouveront euh, Toulouse, Nantes et Lyon en demi-finale. Tirage au sort ce soir à 20h50.
0: L'OM maudit en Coupe de France. Je crois que c'est la cinquième fois qu'ils se font sortir par des petits poussets. Vous avez pas excellent papier Très intéressant à lire sur europe1.fr sur cette malédiction marseillaise. Merci beaucoup Christophe Lamar
11: Il est 7h09 vous écoutez Europe 1. À suivre l'édito Et
0: On va parler de Tesla ce matin. Elon Musk a présenté cette nuit sa stratégie aux investisseurs. Nicolas Bouzou à 7h20. Ce sera juste après le premier invité d'Europe 1 Matin, on va parler de la sécheresse cybernale avec Franck Galland, le PDG de l'entreprise ES2. A tout de suite.
12: Europe 1 Matin.
11: Il est 7h12, Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le PDG de la société ES2, Franck Galland.
0: Bonjour Franck Galland. Bonjour. ES2 comme Environmental Emergency and Security Service, autrement dit urgence environnementale et services de sécurité. Vous êtes, Franck Galland, un spécialiste des enjeux de sécurité liés à l'eau qui euh, a rarement aussi bien mérité euh, son surnom d'or bleu. On se fait la guerre hein, pour l'eau par endroits dans le monde. Qu'en sera-t-il en France dans les années, dans les décennies à venir Alors, on n'y est pas encore. En tout cas, on voit que cet hiver, la situation est critique. On manque cruellement de pluie. L'été s'annonce encore plus préoccupant que l'année dernière. Euh, Franck Galland, est-ce que c'est un accident météorologique que nous vivons cet hiver Ou bien est-ce que ce sont les prémices de notre nouveau climat Alors c'est une succession d'événements. Euh, ce qui nous arrive cet hiver est, est inédit.
13: Euh, ça intervient après une année 2022 très très compliquée, très très problématique. Très sèche. Très sèche. La mission interministérielle qui s'est réunie la semaine dernière pour rendre ses conclusions sur la sécheresse 2022 a quand même... Euh, euh, statuer que 1260 cours d'eau le 1er août dernier étaient à sec, euh, qu'on avait des déficits pluviométriques entre 35 et 40% sur une partie du territoire français. Donc très clairement, en France, aujourd'hui, comme ailleurs dans certaines parties du monde, mmh. l'eau devient un enjeu de sécurité collective et un enjeu stratégique.
0: Oui, parce que ce qu'il faut faire, ce qu'il faut, c'est lever le nez, Franck Galland. C'est ce que vous nous invitez à faire ce matin, parce que, en fait, la situation est catastrophique en France, mais pas seulement. En Espagne, en Italie, euh, on voit que la diagonale de la soif, ce qu'on appelle la diagonale de la soif, et là, on prend une échelle planétaire, hein, est en train de se déplacer. Qu'est-ce que c'est que cette diagonale de la soif, Franck Galland
13: Alors, cette diagonale de la soif part euh, de l'Afrique du Nord, de Tanger, pour être précis traverse euh, l'Afrique du Nord, le proche Moyen-Orient, va sur la péninsule indienne et jusqu'au nord-nord-est de la Chine. Vous savez, à Pékin, vous avez des niveaux de stress hydrique qui mmh. sont équivalents à ceux de Djibouti, à moins de 500 mètres de cubes d'eau par habitant et par an en termes de ressources renouvelables.
0: On a donc une bande de sécheresse qui court sur plusieurs euh, milliers, dizaines de milliers de kilomètres. Même, Exactement.
13: Hein. Elle descend aussi sur le sud, sur la région sahélienne. Aujourd'hui, vous avez 150 millions de Sahéliens qui ont vu, en l'espace de 20 ans, baisser de 40% leurs ressources en eau disponibles. Mmh. Et cette diagonale de la soif commence à remonter sur l'Europe du Sud. Euh, alors l'Espagne euh, connaît ces problèmes d'aridité et aujourd'hui, euh, j'irai d'une crise, les Espagnols en ont fait une opportunité. Thank <laughs> you. Et on a beaucoup à apprendre de ce qui s'est fait en Espagne depuis 30 à 40 ans, puisque le climat semi-aride, qui est le leur, est un climat qui commence à s'imposer dans l'Hexagone.
0: Et comment euh... surmonte-t-il alors justement le manque d'eau Puisqu'ils ont connu, comme nous, un hiver à la fois très beau, mais aussi extrêmement sec, très froid et très sec. Alors, ils ont
13: investi très massivement dans des infrastructures, les Espagnols. Aujourd'hui, une ville comme Barcelone est alimentée en eau par une station de dessalement, qui couvre 20% des besoins de Barcelone. Vous avez des retenues hydrauliques, aujourd'hui en Espagne, qui permettent de capter 50% des pluies. L'Italie, qui connaît une grave sécheresse, aujourd'hui euh, a des infrastructures hydrauliques qui permettent uniquement de capter 10% des pluies. Donc vous voyez le différentiel. En termes de réutilisation des eaux usées, nos amis espagnols mmh. réutilisent 15% de leurs eaux usées. En France, on est à moins de
0: 1%. L'eau d'occasion, comme on lit par endroits, mais... <rire> L'eau
13: d'opportunité, plutôt. Ouais. Euh, effectivement, la réutilisation des eaux usées est une technologie à employer d'urgence. Mmh. Euh, L'État d'Israël, qui est d'un État au milieu d'un désert, réutilise en circuit fermier 87% des eaux usées.
0: Et nous 1% vous venez moins, de 1%, moins de 1%. 1%. 1%. 1% C'est bon. le politique correct qui dit 1%. Donc l'optimiste dira on a une marge de progression considérable et on voit que les signes de stress social se multiplient autour des enjeux de l'eau. On, on, on diffusait ce reportage hier sur Europe 1, hein, Franck Galland, dans le Var, dans le pays de Faïence, plus de permis de construire pendant 5 ans parce qu'on estime qu'il n'y a pas assez d'eau pour accueillir de nouveaux habitants. Ce genre de situations vont se répéter alors,
13: bah, ce qui se passe dans le Var avec un déficit pluviométrique de 33% l'an passé, sur l'Argence, euh, bah montre bien que déjà les arrêtés sécheresses vont se multiplier. Mm -hmm. Ensuite, je pense que euh, l'eau de confort va devoir être de plus en plus régulée. Tout le monde veut sa piscine aujourd'hui et ça pose clairement un sujet. Mm -hmm. Ensuite, euh, cette eau de confort, c'est aussi la climatisation. Les clims individuels se multiplient, les clims collectifs et c'est surtout le refroidissement des centraux serveurs. Euh, nos technologies de l'information sont très très consommatrices en énergie et le problème, il faut beaucoup d'eau pour l'énergie.
0: Oui, vous venez justement de signer une tribune dans le journal Le Monde euh, où vous expliquez qu'il va y avoir un, un enjeu d'aménagement du territoire. Et vous prenez des exemples, Taïwan, l'Arizona, des endroits très secs où l'on implante des usines qui fabriquent des semi-conducteurs qui sont d'énormes consommateurs d'eau. De, Qu'en sera-t-il de la France, Franck Galland, où on a ces enjeux de réindustrialisation du territoire Il va falloir tenir compte aussi de la ressource en eau. Alors l'industrie prélève
13: 10% des ressources en eau disponibles en France, mais n'en consomme que 6%. Mais c'est quand même 6%. Donc il va falloir que les groupes industriels très consommateurs en eau, déjà la pétrochimie, la papeterie, l'industrie agroalimentaire, développent des techniques typiquement de réutilisation des eaux usées. Euh, et soit très très sobre en termes, effectivement, euh, de consommation d'eau. Ça passe aussi par une vraie connaissance de ce qu'il y a euh, en termes de réseau de distribution. On a des fuites encore beaucoup trop importantes en France sur les réseaux domestiques, mais aussi sur les réseaux industriels, oui. et je ne parle pas des réseaux d'irrigation. C'est de quelle ampleur les fuites dans Alors, le réseau Aujourd'hui en France, on a en moyenne 20% de fuites, ce qui est encore trop. Euh, les objectifs du Grenelle 2 de l'environnement de 2010 euh, parlaient d'un objectif de 15%, on n'y est pas. Mmh. Mais vous savez, en France, à l'heure où on se parle, on a 900 000 kilomètres de réseau. C'est 23,5 fois le tour de la Terre. Donc on n'arrivera jamais mmh. à 0% de fuite. C'est juste impossible. Et, mais il va falloir massivement investir des milliards d'euros pour faire en sorte que cette demande en eau soit diminuée grâce simplement à la digitalisation
0: des réseaux, par exemple Dernière question, je reviens sur ce que vous nous disiez à propos de cette diagonale de la soie. Vous dites « le temps des quatre saisons en France, c'est terminé, on va sur deux saisons ». Elles vont de camp à camp Elles se caractérisent comment ces deux saisons, Franck Galant?
13: Bah, le, 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 le temps de mes grands-parents où on avait quatre saisons, malheureusement, euh, est terminé. Et on va avoir des saisons de plus en plus sèches et, à l'inverse, de très très fortes pluies où, en trois jours, il est capable de pleuvoir une année. Euh, donc, il va falloir qu'on s'habitue à ces événements climatiques extrêmes. Trop de pluie, pas de pluie ça va nous obliger à avoir des plans d'ultime secours en eau en période de sécheresse et des plans de réponse aux situations d'inondation exceptionnelle.
0: Merci Franck Galland d'être venu nous voir, on vous réinvitera sur ces enjeux de l'eau qui n'ont pas fini d'être mis sur la table, je rappelle que vous êtes le PDG de la société ES2, je vous souhaite une bonne journée Merci.
11: Et puis on a un des schémas météo, Dimitri qui nous annonce de la pluie pour la semaine prochaine et ça c'est une bonne nouvelle, je vous en reparle à 7h30 ah bah tiens,
0: Ça sauvera pas le climat mais c'est toujours ça de prix
11: Dans moins de 5 minutes le jour où votre rendez-vous quotidien avec les archives d'Europe 1.
0: Eh oui, ce matin, Lord d'Autriche va nous raconter le premier voyage d'un président français en Algérie depuis la guerre d'indépendance. C'était Jacques Chirac, en 2003, 7h19. Europe 1. Les conseillers HSBC, experts de vos projets, vous présentent l'édito Eco. L'économie sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors Tesla, le grand fabricant de voitures électriques a organisé hier son Investor Day, euh, sa journée investisseur. Alors, il n'y a pas de nouveau modèle qui a été présenté sur scène, hein. les observateurs ont trouvé Elon Musk un
3: brin fatigué. En revanche, on a eu le droit à, à l'exposer d'une vision, qu'est-ce qu'il a dit mais oui, écoutez, c'est exactement ça. Moi, je lis dans la presse ce matin que cette soirée était ennuyeuse. Mais enfin, c'est vraiment resté à la surface des choses. Cette entreprise d'Elon Musk impulse la plus grande reconfiguration de l'histoire du secteur automobile. Il faut vraiment comprendre ce qui se trame. Déjà, Tesla est une entreprise qui marche bien, ce qui n'était pas gagné. Elle a produit 1,4 million de véhicules l'année dernière et elle a généré un bénéfice supérieur à 10 milliards d'euros. Aujourd'hui, elle fait face à deux défis. Le premier défi, c'est de baisser les prix, hein, faire une Tesla abordable. On parle d'un prix de 25 000 dollars même s'il n'a pas été confirmé par Elon Musk hier. Le deuxième défi c'est bien évidemment d'augmenter considérablement les capacités de production.
0: Alors à ce propos, euh, Tesla a annoncé l'ouverture d'une nouvelle usine dans un endroit extrêmement sec, hein, très pauvre en eau, on en parlait à l'instant. Euh, une nouvelle usine qui sera implantée au Mexique. Hein.
3: Oui, ce sera la plus grande usine du groupe, c'est un investissement de 5 milliards de dollars qui complète des capacités de production aux états unis en Chine, il y en a en Europe aussi, hein, en Allemagne. Alors ça a été annoncé par le président mexicain lui-même, le président Obrador, qui est assez amusant parce que Obrador est une sorte d'insoumis mexicain, mais qui pour le coup semble absolument ravi hein, de cet investissement très capitaliste, dont il a reconnu lui-même qu'il allait créer beaucoup d'emplois et même être profitable sur le plan écologique, par parce que, entre autres, il utilisera des eaux recyclées. Euh, Tesla veut se développer également au-delà de la voiture, Nicolas Ouais, c'est la vision dont vous parliez tout à l'heure hein, Dimitri, c'est un modèle d'entreprise géante et c'est vraiment ce sur quoi a insisté Elon Musk hier soir, Tesla attaque plusieurs marchés colossaux en même temps, celui des véhicules électriques bien évidemment, mais aussi celui de la robotique celui des taxis ah oui celui de l'intelligence artificielle, celui des infrastructures en fait Tesla veut devenir le leader des euh, transports décarbonés. Alors beaucoup se moquent hein, d'Elon Musk et de sa mégalomanie, pas moi euh, Elon Musk envoie des hommes dans l'espace Hein, par SpaceX, personne n'y aurait cru euh, il y a 10 ans et personne en France euh, n'y croyait, je peux en témoigner mon pari c'est bien que Tesla va changer l'automobile dans tous les pays du monde, quelles que soient les frasques
0: d'Elon Musk. En tout cas s'il fait une petite berline à moins de 25 000 dollars 100% électrique ça, ça va être un sacré tournant sur le marché du véhicule. Hein. Merci on beaucoup y va a priori. Merci beaucoup Nicolas Bouzou Bon week-end à lundi 7h22 Jusqu'où peut-on aller quand on est bien informé C'était l'édito Eco. Avec les conseillers HSBC,
13: experts de vos projets. Rendez-vous sur hsbc.fr.
11: Et retour en France avec les entreprises et les startups qui bougent en France. Aujourd'hui, La France Bouge s'intéresse à l'entreprise des drones, le secteur des drones, les drones particuliers et surtout les drones professionnels. Rendez-vous à 13h, La France Bouge, c'est tous les jours, juste après Europe en Midi. Europe 1 Matin
0: pour l'heure sur Europe 1, l'essentiel de l'actualité résumé par Alban Leprince, c'est le journal permanent.
9: Après six mois de bras de fer, les négociations annuelles entre distributeurs et industriels ont pris fin cette nuit avec à l'horizon des hausses de prix de l'ordre de 10% dans les rayons de nos supermarchés. Macron assassin, Poutine au secours, manifestation hier à Kinshasa contre la venue d'Emmanuel Macron en République démocratique du Congo, illustration du sentiment anti-français qui grandit en Afrique. Aujourd'hui, Emmanuel Macron est au Gabon où il co-préside un sommet sur la protection des forêts. L'Ukraine a vaincu la terreur hivernale. Déclaration du chef de la diplomatie hier après une attaque massive de drones ukrainiens en Crimée annexée en 2014. La Russie assure les avoir neutralisés. Et puis du foot avec cette surprise. Hier en quart de finale de la Coupe de France, Annecy a créé l'exploit en éliminant Marseille au tir au but. Toulouse s'est imposé 6 buts à 1 face à Rodez et Nantes à Lens 2-1.
11: 7h24 sur Europe 1, c'est l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs.
0: Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour
11: Dimitri, bonjour à tous.
0: Il y a 20 ans pile le 2 mars 2003, Jacques Chirac se rendait en Algérie. Il est alors le premier président de la République française à se rendre en visite officielle dans le pays depuis l'indépendance en 62 mais ce n'est pas la première fois que Jacques Chirac foule le sol de l'ancienne colonie.
5: Oui, peu d'Algériens alors le savent mais il a vécu en Algérie il y a fait la guerre et puis il y est revenu comme haut fonctionnaire. Le 2 mars 2003, lorsque Jacques Chirac arrive à Alger, des milliers de personnes l'acclament sous une pluie de confettis et demandent aussi des visas. Visa. Le consulat de France reçoit 3000 demandes par jour de ces visas tant convoités.
15: Visa, pour donner les visas. Il est où le visa,
1: où, le visa Scande cette jeunesse algérienne, frappée de plein fouet par le
16: chômage. Une demande insistante, mais toujours formulée dans la bonne humeur lors de ce bain de foule
5: qui aura duré plus d'une heure. Reportage de Sophie Larmoyer pour Europe 1. Jacques Chirac répond sur les visas dans un discours le lendemain à Alger.
12: L'Algérie est le pays vers lequel la France, dans le monde, donne le plus de visas déjà. Ce que nous voulons, c'est mettre en place un système qui nous permette d'être plus rapide et de donner davantage de satisfaction par la même aux Algériens qui veulent se rendre en France.
0: Lors de cette visite, Laure, Jacques Chirac appelle aussi à une nouvelle entente entre la France et l'Algérie.
5: Oui, il appelle à regarder en face un passé complexe, encore douloureux, lié à la guerre d'Algérie. Le président algérien Bouteflika est l'invité de Jean-Pierre Elkabach sur Europe 1 le 4 mars 2003. Il qualifie de passionnel les relations entre les deux pays et revient sur la guerre d'Algérie.
0: Il est tout à fait clair que la présence française en Algérie a fait que les Algériens ne sont pas restés ce qu'ils étaient mais ils ne sont pas devenus européens non plus. Nous nous comprenons très vite les Français et nous, euh, nous connaissons leurs astuces et ils connaissent les nôtres.
5: Et lors de cette visite en 2003, Jacques Chirac a aussi promis plus d'enseignants et d'entrepreneurs pour aider au développement économique de l'Algérie.
0: Merci Laure d'Autriche pour ce bain de mémoire grâce aux archives sonores d'Europe 1 Tiens, les visas dont on dont parlait lors qui étaient l'objet d'une crise entre Paris et Alger euh, l'année dernière. Ce sont les laissés passer consulaires hein, qui sont au cœur euh, du sujet de la nouvelle polémique, de la nouvelle brouille franco- algérienne. On en parlera tout à l'heure avec Alexandre Chauveau dans le journal de 8h.
11: Notez qu'à 8h15, Loïc Lefloc Prigent sera l'invité d'Europe en matin.
0: L'ancien président gaz de France, qui justement connaît très bien l'Afrique, les milieux industriels, les coulisses de la République, il répondra aux questions de Sonia Mabrouk. À suivre, le journal de 7h30. Et là, on parlera de la fraude aux prestations sociales qui excède tant les Français. L'administration commence à avoir des résultats. Nous irons en Seine-Saint-Denis. A tout de suite.
1: Europe un
17: matin 7h, 9h.
1: Dimitri Pavlenko. À la
0: une, le président français dans la forêt gabonaise ce matin. Emmanuel Macron va voir de ses propres yeux les conséquences de la surexploitation de la forêt avant de participer à un sommet consacré justement à la déforestation. On y retrouvera l'envoyé spécial d'Europe 1, hein, Arthur de La lutte contre les fraudeurs fiscaux, l'un des grands combats du gouvernement, lutte aux premiers résultats. Édifiant reportage à suivre en Seine-Saint-Denis. Et puis Europe 1 euh, nous en, vous emmènera ce matin au salon de l'agriculture, Porte de Versailles à Paris, alors que l'un Inflation ne cesse de grimper. On se posera cette question. Peut-on encore y faire de bonnes affaires Europe 1. Le journal de 7h30 présenté par Elam Medjahed. Bonjour Elam.
18: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Quatre pays en quatre jours. Emmanuel Macron poursuit sa tournée marathon en Afrique centrale. Le président est en ce moment dans la capitale gabonaise. Il participe aujourd'hui à un sommet à Libreville centré sur la protection de la biodiversité et la lutte contre la déforestation. Avant ce One Forest Summit, donc premier détour dans la forêt pour constater les dégâts, Arthur Delaborde, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe On voit les bonnes intentions, mais le sommet ne devrait pas se révéler décisif. Arthur.
14: Oui, l'objectif de ce sommet est très ambitieux, comme l'explique le ministre français de la transition
8: écologique, Christophe Béchu. Jusqu'à maintenant, celui qui déforeste, bon an, mal an, il en tire un avantage économique, parce qu'on a beau pleurer, regarder ce qui se passe, à la fin, ces produits arrivent chez nous. Comment est-ce qu'on inverse ça D'abord en luttant contre la déforestation et ensuite en finançant ceux qui ne déforestent pas.
14: Rémunérer les États qui protègent leurs forêts, c'est donc le principal enjeu. Le Gabon le réclame depuis longtemps, sans grand succès jusqu'à présent. Il il faut dire que les mécanismes financiers sont très complexes et qu'ils ne font pas l'unanimité chez les experts. Quelles que soient les avancées qui seront actées ici lors du sommet, le chemin sera encore long pour mettre en place des solutions véritablement vertueuses. D'autant qu'aucun dirigeant d'Amérique latine n'est présent ici à Libreville. alors ils sont évidemment les premiers concernés par la déforestation. L'Amazonie émet en effet aujourd'hui plus de carbone qu'elle n'en capte.
18: Direction ensuite l'Angola, le Congo-Brazzaville et la République démocratique du Congo pour Emmanuel Macron. Une séquence internationale importante pour le président français qui tente de regagner le cœur des Africains. Continent où le sentiment anti-français ne cesse de grandir à la faveur de la Chine, de la Russie et même de la Turquie.
0: Emmanuel Macron qui ne manquera pas de suivre depuis l'Afrique les débats au Sénat autour de son projet phare, la réforme des retraites. Le
18: texte arrive cet après-midi dans l'hémicycle du Sénat. Le coup d'envoi des débats en séance publique sera donc donné. Cette nuit, les services du palais du Luxembourg ont dû trier des milliers d'amendements, pas moins de 4720 déposés par les parlementaires. Un rythme effréné se profile au palais du Luxembourg. 110 heures de discussion prévues en 11 jours et presque autant de nuits. Europe 1, il est 7h33.
0: Le gouvernement poursuit sa chasse aux fraudeurs. Une lutte qui donne ses premiers résultats en Seine-Saint-Denis.
18: Les préfets ont mis en place le croisement des fichiers des caisses d'allocations familiales avec ceux du ministère de l'Intérieur. Objectif, supprimer les prestations sociales aux personnes dont le titre de séjour a été retiré. Une personne en situation irrégulière n'a pas le droit au rappelle, à ces prestations. La Seine-Saint-Denis est l'un des départements où la fraude sociale s'élève à 15 millions d'euros. Et le constat est, est édifiant. à David Montagnier.
7: Oui, sur les 120 personnes dont les titres de séjour ont été retirés pour des raisons de troubles à l'ordre public, il en reste 19 qui perçoivent des prestations sociales. Parmi elles, 12 ont touché au total plus de 123 000 euros d'allocations et par exemple, l'une d'elles a perçu jusqu'à 21 000 euros. Des chiffres qui peuvent paraître édifiants alors que ce département est déjà connu pour ses fraudes à la caisse primaire d'assurance maladie qui flirte chaque année avec les 15 millions d'euros. Pour aboutir à ce résultat, le préfet a croisé les fichiers de la caisse d'allocation familiale avec la liste des étrangers dont les titres de séjour ne sont plus valides. Une procédure automatisée a été mise en place. Résultat, dès qu'une demande est faite auprès de la CAF, les agents vérifient si les titres de séjour sont toujours valides. Selon les informations d'Europe 1, des procédures de recouvrement vont être lancées. Les contrôles doivent se généraliser sur l'ensemble du territoire.
18: David Montagnier pour Europe 1.
0: La vie de plus en plus chère. le porte-parole du gouvernement Olivier Véran promet de mettre fin à la hausse des prix.
18: L'inflation a atteint 6,2% en un an et les prochains mois s'annoncent encore plus difficiles après la fin des négociations commerciales. Alors pour limiter le coût du panier de course, on pense parfois à aller directement chez les producteurs. Et pour les Parisiens, ça tombe bien puisque certains d'entre eux sont actuellement installés Porte de Versailles pour le salon de l'agriculture. Alors y fait-on vraiment de bonnes affaires La réponse dans Europe et vous signez Clotilde Dumais. Pour préparer un petit apéritif, on peut penser à... trois
4: bières pour euh, 9 euros au total. Du saucisson, on a pris à peu
19: près trois variétés. On en a eu pour 17 euros, je trouve que c'est raisonnable.
18: Mais attention par exemple au fromage, 39 euros le Saint-Nectaire fermier. Si
20: vous allez à super baisse dans les fermes, ça va être à 20 euros le Saint-Nectaire.
18: Maxime est un habitué du Salon de l'Agriculture.
20: Il y a quand même pas mal de produits qui ont augmenté par rapport aux années précédentes. Tout mm -hmm. ce qui est euh... Euh, le vin, la bière, viande et consommation sur place, c'est pas donné. Là.
18: De l'autre côté du comptoir, évidemment, on
5: se justifie. C'est un gros, gros travail et une grosse astreinte pour les producteurs. Donc, euh, bien
1: sûr qu'il faut qu'ils soient rémunérés justement. Et puis, ils subissent aussi les conséquences de l'inflation.
18: Émilie Rousset est la directrice de l'interprofession du Saint-Nectaire.
1: Il y a eu une légère augmentation de prix cette année sur les fromages entiers, 1 à 2 euros. Ça ne couvre pas les surcoûts liés à l'inflation. Alors
13: Sébastien est compréhensif et relativiste. De toute façon, tout augmente. Euh, après on regarde, peut-être pas forcément le prix et on se fait plaisir. Il faut se nourrir et il faut manger des bons produits.
18: Voilà, Europe 1 et vous, signé Clotilde Dumais. Dans l'actualité internationale
0: à présent, la bataille fait toujours rage pour le contrôle en Ukraine de la ville de Bakhmut.
18: Volodymyr Zelensky accuse la Russie d'envoyer massivement les troupes du groupe Wagner pour s'emparer de cette ville symbolique. Kiev réclame encore une fois en urgence des livraisons en munitions des Européens. L'Allemagne s'est-elle engagée hier à augmenter sa production pour soutenir le président ukrainien sur le plan diplomatique, à présent, les regards sont tournés vers la Chine. Le président biélorusse, fidèle allié de Moscou, est en visite à Pékin, autre allié du président russe. Les précisions de Sébastien Lebelzic.
21: Celui que l'on surnomme le dernier dictateur d'Europe a rencontré hier le président chinois. Les deux hommes se connaissent très bien. Ils se sont vus à 12 reprises. Minsk, Moscou et Pékin sont au cœur d'un partenariat stratégique qui, ils l'ont rappelé hier, est à toute épreuve et sans limite. Et la guerre en Ukraine, évidemment, est un test pour la solidité de leur partenariat. Alexandre Loukachenko soutient le plan de paix de Pékin pour mettre un terme au conflit. Il l'a redit hier à Xi Jinping. La Biélorussie milite activement pour des propositions de paix et soutient totalement votre initiative pour la sécurité internationale. Les deux pays s'opposent d'abord aux sanctions économiques dont Loukachenko lui-même fait les frais. L'Union européenne a d'ailleurs prolongé cette semaine pour une année supplémentaire ses sanctions contre la Biélorussie pour son soutien à la guerre menée par la Russie en Ukraine et l'absence de démocratie dans le pays. Minsk a donc grand besoin de l'aide de la Chine. Les deux pays ont signé une série d'accords économiques alors que les échanges entre eux ont augmenté de plus de 30% l'année dernière. Pékin, Sébastien Le Belzic, Europe 1.
11: Il est 7h38 sur Europe 1.
21: Et retour
0: en France, un peu de légèreté avant de refermer ce journal. Un trésor repêché en Savoie.
18: Oui, après deux années passées au fond du lac de Tignes, mille bouteilles de vin ont retrouvé la surface hier. Elles ont été sorties d'un lac glacé en montagne. Une expérience qui vise à accélérer la maturation de ces nectars. On ouvre les bouteilles avec le correspondant d'Europe 1, Jean-Luc Bougeon un grand trou percé dans la glace du lac de Tignes et un plongeur, Vincent, qui est allé voir où on était le vin juste avant de le sortir de l'eau. Ce
0: matin, on a juste cassé la glace, là, 50 cm à peu près. L'eau, elle est à 3 degrés. Les fûts sont posés au fond et on est allé accrocher des parachutes de relevage pour désenvaser les fûts.
14: C'est ensuite rien moins qu'un hélicoptère qui sort deux fûts de 500 litres plus quelques bouteilles. Voilà deux ans que ces vins de Savoie sont immergés dans le lac, explique Pierre Perceval, le vigneron.
22: On est à 25 mètres de profondeur. On a mis un fût de mondeuse rouge et un fût de Chignin bergeron le fleuron de notre cépage Savoyard. Un blanc qui va vieillir prématurément. Ça veut dire qu'en un an, on prend 3-4 ans de vieillissement. Là, deux ans, ben, ça fera 8-9 ans, ça devrait faire quelque chose de très bien.
14: Et le résultat
10: 1, 2, 3 ouais
14: Est au rendez-vous selon Clément Bouvier,
7: restaurateur à Tignes. C'est un vin qui est très particulier, qui est très frais, qui a des notes d'agrumes, de citron. Donc ça se marie très bien avec les poissons du lac sur le menu. C'est une expérience un peu unique. Un vin rare, effectivement, puisque seulement
0: 800 bouteilles seront mises en vente dans la région. Tignes, Jean-Luc Boujon Europe 1. Voilà, message personnel à Jean-Luc Bougeon. Si vous pouviez, mon cher Jean-Luc, adresser une bouteille à la rédaction d'Europe 1. Bah oui. C'est de l'investigation. Hein, je, je suis très curieux attend, de goûter ce vin immergé. Merci beaucoup Ella C'était votre journal, on vous retrouvera tout à l'heure. Euh, Anne, pour le journal de 9h. À suivre dans 10 minutes sur Europe 1, l'édito politique avec Le Figaro. Après les retraites, la future loi travail. À quoi va ressembler le texte On en parlera avec Alexis Brézet à 7h53 et la désinformation pour nous.
11: Et puis dans un instant, le club culture Europe 1 matin, le livre du jour de Nicolas et le premier spectacle du chanteur Thomas Fersen à tout de suite. Il est 7h42 sur Europe 1, hein, Dimitri Pavlenko.
0: Dans un instant, la page culture d'Europe 1 matin, Nicolas Caro, le retour, le livre du jour. Bonjour, bonjour. Nicolas, on parlera d'un livre, deux livres même, qui racontent des true crime. Décidément, c'est la grande mode. Et puis, la sortie culture de la semaine, Marie Jiquel, on va au théâtre. Oui,
1: retour en enfance avec ce spectacle de Thomas Fersen.
0: Allez, à tout de suite. Mais d'abord, l'édito international sur Europe 1. Hein. Bonjour Vincent hervouette
12: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. <rire>
0: Et Direction le Royaume-Uni ce matin. Vous nous
12: dites ce matin, non, Vincent, que Charles III, ça y est, a commencé à régner Oui, officiellement, il est le roi depuis que la reine s'est éteinte. Depuis six mois, il inaugure très bien toutes sortes de chrysanthèmes. Il est rodé à l'exercice. Il a même essuyé des G2 avec phlegme. Elisabeth II était devenue intouchable. Lui ne l'est pas, donc les militants républicains se rattrapent. Mais jusqu'à cette semaine, les Britanniques ne savaient pas trop à quoi son règne allait ressembler. Ils l'ont scruté quand le prince... Ah, Paris a sorti le suppléant, ce crime de lèse-majesté en 540 pages. La firme n'a pas réagi, Charles est resté impavide. La presse People s'est résignée à attendre le sacre, début mai, en se demandant si les Sussex seraient invités, en pinaillant sur le protocole, dans la frustration générale. Et puis, coup sur coup, deux événements viennent de révéler Charles III, le rideau
0: s'est levé. Alors d'abord, lundi, il a pris le thé des sandwiches au concombre avec Ursula von der Leyen au château de Windsor.
12: Oui, elle venait de conclure avec le Premier ministre Richard Sunak un compromis sur l'Irlande du Nord. L'accord sur le Brexit est amendé, mais il doit être encore approuvé par les partis politiques. Or, les protestants nord-irlandais je vais y arriver sans méfient et les brexiteurs aussi, car la justice européenne gardera un droit de regard sur l'Ulster. donc l'affaire n'est pas vraiment jouée. Dans ce contexte, le thé que le roi a offert à celle qui se prend pour la reine d'Europe est un peu indigeste. Le souverain paraît prendre parti alors qu'il doit rester neutre, qu'il ne doit pas politiser la monarchie. Il ne peut pas invoquer le protocole parce que Ursula von der Leyen n'est pas chef d'État. Buckingham s'est défendu en faisant savoir que le Premier ministre avait suggéré cette audience, le Premier ministre a fait savoir que c'est la présidente von der Leyen qui était demandeuse et Bruxelles a fait savoir que Londres avait insisté. Au bout de ce chasser croisé très hypocrite, il semble bien que Charles III ressemble beaucoup à Charles Prince de Galles qui envoyait des lettres au ministre pour donner son avis. Le royaume est choqué Autre coup de théâtre, alors ça c'est hier. Il a privé les Sussex de leur résidence dans le domaine royal. Ouyar et Meghan doivent vider leurs affaires de Fragmore Cottage, une grosse ferme à un coup de fusil du château de Windsor. La reine leur avait prêté les clés, c'était un de leurs cadeaux de mariage. Ils ont fait rénover la déco, 2 millions d'euros quand même, hein, payés par le trésor public, que les pauvres gosses ont dû rembourser quand ils sont partis s'installer en Californie. Le cottage est vide donc depuis 3 ans pile. Le roi qui veut réduire le train de vie de la famille royale a décidé de le récupérer cet été pour y loger son frère Andrew auquel il va couper les vivres. Alors évidemment, les suspects sont stupéfaits de cette nouvelle punition. Ils l'ont fait savoir. Au royaume, ils sont SDF. Mais ça fait longtemps qu'ils ne savent plus où ils habitent Cela, Charles allume sans doute un contrefeu pour faire oublier la tempête dans la tasse de thé et personne ne lui reprochera de saquer les enfants gâtés. Dans tous les cas, Charles III décide et agit sans peur et sans pitié. Il n'a pas encore sa couronne mais il règne. Enfin
0: ah Tiens, il paraît que ça ne bouscule pas au portillon du côté des vedettes pour venir chanter le jour du coup couronnement, même Elton John a refusé. Oh, oh, oh. Oui, Mais apparemment, il y aurait Texat aussi. Bon, 7h46, signature oh, Vincent Europe Vincent Hervouette.
12: Europe matin.
0: Le Club Culture Europe Un Matin. Oui, d'ailleurs, j'ai oublié de dire Charles III va venir en France hein, à la fin du mois de mars. Oui, de en Allemagne après. Il aime beaucoup l'Allemagne. Effectivement. Le Club Culture Europe Un Matin, Nicolas Caro, le livre du jour, nous parle de faits divers.
20: Oui, mais faits divers, bien racontés, ça change tout. Vous vous souvenez sans doute des numéros du magazine Society sur l'affaire du pont de Ligonès Ah oui, bien Énorme sûr. succès, 400 000 exemplaires vendus et c'était mérité parce que le dossier était complet, il y avait du nouveau et c'était écrit comme un bon roman. Après, le magazine ils avaient publié la version livre, et eh bien ils en ont fait une collection, True Crime, chez l'éditeur 1018, et les deux premiers livres paraissent aujourd'hui.
0: Alors, quelles sont ces affaires qui nous sont racontées
20: Alors, il y a l'affaire Alice Crimins par Anaïs Renevier, ça se passe à New York dans le Queens à l'été 1965. Ça commence comme ça, comme un brusque rappel à la réalité, la sonnerie du réveil marque la fin d'une courte nuit et la reprise du rituel. Ça, c'était la première phrase. Une journée normale qui démarre, donc ensuite Alice se lève et elle va voir si c'est les deux enfants ont bien dormi. Eddie 5 ans et Missy 4 ans. Mais bon, déjà, avant même d'arriver à la chambre, quelque chose la dérange. Elle n'entend pas de bruit. Deux enfants de cet âge-là, normalement, vous les entendez de loin. Elle entre Personne. Les lits sont vides. La fenêtre est ouverte. L'horreur, ils ont disparu. On les cherche partout, mais rien. Et puis finalement, on les retrouve morts, séparés. Ils sont dans des terrains vagues différents. Et pareil, aucun indice. Et finalement, on accuse la mère. Pourquoi Vous allez voir, c'est maigre. On l'accuse parce qu'elle est célibataire, parce qu'elle a des amants et qu'elle n'a pas l'air assez triste c'est tout. Et pourtant, elle est condamnée en 68 et en 71, puis libérée en conditionnel en 77. Et Anaïs Renevier reprend toute l'affaire et nous raconte, c'est passionnant.
0: Histoire terrible en tout cas. Le deuxième livre.
20: Alors là, c'est du célèbre. L'affaire du Golden State Killer. Le récit est mené par William Thorpe. On est en Californie, cette fois, le Golden State Killer. C'est le surnom d'un tueur arrêté en 2018, mais il a fallu du temps pour le confondre. Il a sévi dans les années 70 et 80 et s'est rendu coupable, accrochez-vous, de 140 cambres Bon, 50 viols et 13 meurtres. Oh là là. 42 ans pour finalement le trouver et l'arrêter vous lirez comment, c'est ça ce qui est incroyable oh
11: là là. quel CV, ah, quel, quel suspense palmarès l'affaire
0: Alice Crimmins donc l'affaire du Golden State Killer les deux dans cette nouvelle collection True Crime chez l'éditeur 10-18
11: et si vous voulez en savoir plus sur cette dernière affaire passionnante pleine de suspense rendez-vous cet après-midi à 14h sur Europe 1 puisque l'auteur du livre William Thorpe sera l'invité de l'unique Christophe Ondelat, Ondelat raconte c'est tous les jours à 14h sur Europe 1
0: Une chauve-souris, elle un parapluie, un grand parapluie noir, découpé dans la nuit. On l'air reconnu Thomas Fersen, Marie Jiquel, sur les planches cette semaine de la poésie. Bon, une chauve-souris qui tombe amoureuse d'un parapluie, pourquoi pas C'est l'adaptation sur scène par Thomas Fersen, lui-même, de son premier roman qui s'appelle « Dieu sur terre ».« eh, Dieu sur terre », c'est son, son aîné. Hein.
1: Oui, son grand frère fantasmé. Vous savez, le grand frère taquin, crâneur. Le chouchou des parents, un portrait universel et touchant porté par un texte en vers plutôt drôle.
23: Mon frère à la maison, mon frère c'est Dieu sur terre, il a toujours
13: raison, on n'a plus qu'à se taire. Tout ça parce que monsieur a eu les amygdales.
1: Voilà, J'ai donc demandé à Thomas Fersen si l'on pouvait improviser une interview en verre.
23: Est-ce que je vais savoir improviser des vers qui ne vont pas être trop lourds d'eau hein, J'en suis pas certain, je pense que je vais devoir les porter sur mon dos Il, oui.
20: ah, il, y, arrive, il y arrive quand ouais. très, très même
1: Alors ce frère inventé, c'est comme un pansement pour l'artiste, un baume sur l'existence, ce sont les mots de Thomas Fersen mais son roman comporte aussi des éléments autobiographiques, ses souvenirs d'école à Ménilmontant à Paris, ses premiers transports amoureux et les guitares dans les vitrines de magasins à Pigalle, un joli texte qui fait penser au petit Nicolas, à Amélie Poulain ou au cliché de Robert Douaneau.
13: « J'écris essentiellement sur un divan allongé, ma position préférée dans l'existence, en tout cas pour rêvasser et dans ma rêverie matinale, car j'écris souvent le, au petit matin qui est la continuité de la nuit. » pour, dans cette continuité donc, et trouver ces histoires qu'après je vous raconte.
1: Ça donne envie de rêvasser avec Thomas Fersen. Hein.
11: Mais surtout on a tous 12 ans là ce matin, hein. on est tous des enfants. Hein.
1: Vous serez touchés par l'humanité, la fantaisie et le talent de conteur de Thomas Fersen, accompagné sur scène par des musiciens.
0: Voilà, ça s'appelle Dieu sur Terre, le livre donc, mais aussi la pièce de et avec Thomas Fersen, c'est au théâtre de l'Athénée à Paris pour vite se dépêcher parce que c'est jusqu'à samedi seulement. Ensuite, ça part en tournée hein, jusqu'en mai 2024, donc pour courir après <coughs> la tournée de Thomas Fersen. Et le livre est publié aux éditions de l'Iconoclasse. Merci beaucoup Marie Jiquel. Merci à tous les trois. À demain pour... <coughs> oh, décidément, on va voir pas À demain pour de nouvelles découvertes.
11: Dans 10 minutes sur Europe 1, le journal de 8h.
0: On parlera de cette nouvelle crise diplomatique entre la France et l'Algérie. Alger paralyse l'expulsion de ses clandestins en France. On verra pourquoi. Mais d'abord, à 7h51 sur Europe 1, le journal on a le permanent. Alban Leprince.
9: matin. Gérard Larcher, le président du Sénat, promet d'aller jusqu'au bout. Déclaration ce matin dans le Figaro. Alors que les débats sur la réforme des retraites débutent aujourd'hui au palais du Luxembourg, les sénateurs ont 110 heures pour examiner les 4718 amendements. Emmanuel Macron poursuit sa visite en Afrique centrale. Il est au Gabon où il coprésidera tout à l'heure un sommet sur la protection des forêts tropicales. Cette semaine, il ira aussi à Kinshasa où les jeunes ont manifesté hier au cri de Macron à sa en Grèce, trois jours de deuil national décrété après le tragique accident ferroviaire qui s'est produit mardi soir. Le dernier bilan communiqué fait état d'une quarantaine de morts, 85 blessés. Hier, face aux critiques, le ministre des Transports a présenté sa démission. Et puis le constructeur automobile Mini va lancer une gamme de vélos électriques. Et on apprend ce matin qu'ils seront fabriqués en France, dans l'usine SEB située au nord de Dijon. Europe 1 Matin
19: 7h, 9h,
9: Dimitri
0: Pablenko. On passe à l'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brezet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La bataille des retraites est loin d'être terminée. Mais déjà, les responsables de la majorité et du gouvernement font fort sur la bonne manière de tourner la page. Ils s'interrogent sur ce qu'ils vont faire après. Est-ce que vous savez, Alexis, où ils en
14: sont de leurs réflexions <rire> Je crois surtout qu'ils ne le savent pas très bien eux-mêmes. Euh, ce mardi à l'Assemblée, la question était au menu de la réunion du groupe parlementaire Renaissance. Les députés macronistes donc, elle n'a pas été très conclusive. Euh, un certain nombre de députés ont estimé qu'après des semaines de débats houleux et d'affrontements sur les retraites, la meilleure idée n'était peut-être pas d'enchaîner aussitôt avec d'autres débats houleux et d'autres affrontements sur l'immigration cette fois. Et qu'au contraire, il était temps, après l'effort de passer au réconfort, après le vinaigre de dispenser le miel... Bref, qu'après une réforme dure, il était urgent pour se réconcilier avec le pays et repartir du bon pied, de trouver enfin des textes positifs, de lancer une réforme cool et sympa. Bon, le problème, c'est que ce genre de texte, il n'y en a pas des milliers. Euh, le projet sur le nucléaire, même s'il devrait faire plutôt consensus, n'est pas folichon. La loi de programmation militaire, pour utile qu'elle soit, ne bah, fait pas rêver. Le service national universel, il plaît à ceux qui ne le feront pas, euh, les vieux, mais risque fort d'énerver la jeunesse et c'est pas trop le moment. Euh, L'euthanasie, vous imaginez, après l'allongement de la durée du travail, mmh. accourcir la durée de la vie, euh, oui. ce serait euh, sinistre et risqué. Risqué, oui. et, et, et quant à la réforme des institutions, on voit mal qu'elle déchaîne l'enthousiasme des foules et on a compris que c'était pas pour tout de suite. Bref, l'affaire n'est pas simple. Alors, il reste tout de même une dernière thématique qu'Emmanuel Macron a inscrit au cœur de sa campagne électorale et qui a le mérite d'entrer en résonance positive avec la réforme des retraites, c'est celle du travail, dont le chef de l'État a dit qu'il voulait en faire la bataille française, un thème qui parle à tous et qui convient, c'est bien la majorité. Alors le travail, très bien, mais pour faire quoi au juste Pour quelle réforme, quelle décision, Alexis ben, C'est là que les choses se compliquent, parce qu'en réalité, il y a deux façons diamétralement opposées d'aborder cette question du travail. Euh, il y a une approche qu'on peut qualifier pour prou de libérale, qui consiste à dire qu'il faut libérer le travail, remettre la France en marche en remettant les Français au boulot. Euh, par exemple, en distribuant moins généreusement le RSA ou en rapprochant le lycée professionnel de l'entreprise. Euh, quand Emmanuel Macron se rend euh, aux aurores à Rangis pour saluer la France qui se lève tôt, mmh. il s'inscrit dans cette vision-là. C'est aussi celle de Bruno Le Maire ou de Gérald Darmanin et puis, il y a une autre approche, appelons-la sociale, qui insiste sur la nécessité de réconcilier les Français avec le travail, d'améliorer leurs conditions de travail. Celle, par exemple, qui conduit Gabriel Attal et Olivier Véran à mettre sur le tapis la fameuse semaine des quatre jours, vous savez. Et c'est évidemment cette vision que privilégie la majorité des députés Renaissance, qui estiment qu'ils ont été bien assez courageux avec les retraites, et qu'il n'y a maintenant rien de plus urgent que de se réconcilier avec Laurent Berger. Alors laquelle de ces deux approches plus de travail, mieux de travail, selon vous Alexis, va finalement s'imposer oh, oh Dimitri, mais ne me dites pas que vous êtes naïf, vous <rire> savez très bien, <rire> bien comment ça va finir, et nous le savons tous. On va nous expliquer que les deux approches se complètent merveilleusement, bon, bien sûr, et qu'il hein. faut être un esprit obtus pour ne pas le voir. Bref, comme d'habitude, on va faire du « en même temps », et comme d'habitude, on va s'étonner que ça ne marche pas. L'édito politique sur
0: Europe 1. Merci Alexis Brézet. À la une de votre journal Le Figaro ce matin, la culture dans le viseur des nouveaux censeurs, les cadres de réécriture de classiques du livre Roald Dahlian Fleming se multiplient dans l'édition. À l'écran également, grand dossier, double page également sur ces tensions très vives entre la Chine et les états unis dans le Pacifique.
11: Vous écoutez Europe 1, 7h56. Nous sommes le jeudi 2 mars.
0: Et nous fêtons ce jour Saint-Charles, Comte de Flandre au XIIe siècle et qui vendit tous ses biens pour nourrir les pauvres pendant la grande famine à Bruges en 1125. Il finira assassiné dans une église. Dans un quart d'heure, c'est Loïc Le Floc Prigent, l'ancien président de Elf et Gaz de France, qui sera l'invité d'Europe un matin au micro de Sonia Mabrouk, 7h56. Nous sommes le jeudi 2 mars, il est 8h. 7h, 9h
1: Europe un matin,
0: Dimitri Papenko À la une ce matin, nouvelle crise diplomatique franco-algérienne. Alger suspend les laissés-passer consulaires qui permettent à Paris d'expulser des ressortissants algériens. Au cœur des tensions, une militante algérienne réfugiée à Lyon, on vous explique tout dans ce journal. Vous allez bientôt payer plus cher à la caisse du supermarché. Les négociations entre la grande distribution et les industriels se sont conclues hier soir sur une hausse des prix qui gravitera autour de 10%. Certains produits pourrait disparaître des rayons. Les précisions du chef du service économie d'Europe Baptiste Morin, dans un instant. En football, la défaite de l'Olympique de Marseille hier soir, en quart de finale de la Coupe de France, sortie par Annecy Comment dire Locataire, pardon, de la Ligue 2. Nous serons en direct avec le correspondant d'Europe à Marseille. 8h13, votre invité juste après ce journal, Sonia Mabrouk, bonjour.
16: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Notre invité Loïc Lefloc Prigent, ancien PDG de GDF et DELF. Il est un spécialiste des questions énergétiques. Alors, au moment où le gouvernement martèle que le nucléaire est une priorité, qu'en est-il réellement Et puis, on reviendra sur l'audition de Nicolas Hulot par la commission d'enquête parlementaire sur le nucléaire. Il a un peu bafouillé, un petit peu comme vous, là, pour répondre mais ah oui sur un sujet beaucoup plus important. <rire> à tout à, à l'heure.
0: Mais d'abord le journal Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
6: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. L'amitié franco-algérienne de nouveau au bord du gouffre. Alger ne délivre plus de laisser passer consulaire à la France. Sans eux, impossible pour Paris d'expulser des ressortissants algériens. Pourtant, il y a sept mois à peine, en août dernier, lors de la visite d'Emmanuel Macron, le président algérien Abdelmajid Tebboune saluait des liens apaisés avec Paris. Écoutez.
17: Je pense, de mon point de vue, que c'est une visite très réussie qui a permis un rapprochement qui n'aurait pas été possible s'il si n'y avait pas la personnalité même du président Macron. Je le
22: remercie de cette visite.
6: Et il faut croire que la personnalité d'Emmanuel Macron ne suffit plus. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1 est avec nous. Bonjour Alexandre. Bonjour Fanny, bonjour à tous. La lune de miel est donc terminée Alexandre et pourquoi Parce qu'Alger accuse Paris d'avoir permis l'exfiltration d'une militante algérienne qui s'était réfugiée en Tunisie. Oui, cette journaliste cette Amira
22: Bouraoui, elle avait interdiction de quitter le territoire algérien mais elle est arrêtée le 3 février en Tunisie, obtient finalement la protection du consulat français à Tunis et réussit à s'envoler pour Lyon le mois dernier Alger accuse alors la France d'avoir organisé l'exfiltration et dénonce le viol de sa souveraineté. L'ambassadeur algérien à Paris est rappelé et les laissés passer consulaires sont suspendus. Concrètement, cela signifie que l'Algérie ne reprend désormais plus aucun de ses ressortissants expulsés par la France. Une décision qu'Alger ne rend pas officielle, mais qui, selon nos informations, est constatée place Beauvau. Une source à l'Elysée confirme d'ailleurs la tension extrême entre les deux pays. Les relations entre Alger et Paris étaient pourtant en passe de se réchauffer. Emmanuel Macron a multiplié ces derniers mois les initiatives en vue d'une réconciliation. Le chef de l'État s'est rendu à Alger en août 2022, suivi quelques mois plus tard par Elisabeth Borne et 16 ministres. Cette crise intervient par ailleurs en pleine guerre en Ukraine, alors qu'Alger ne cache pas sa proximité avec Moscou. Lundi, les autorités algériennes et russes ont annoncé le renforcement de leur coopération militaire.
6: Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. De son côté, Emmanuel Macron tente de redorer le blason français en Afrique de l'Ouest. Le chef de l'État est arrivé à Libreville au Gabon hier soir pour un dîner avec son homologue Ali Bongo. Ondimba. Aujourd'hui, il préside le sommet One Forest sur la protection de la forêt équatoriale.
0: Europe 1, il est 8h03. Le ticket de caisse va augmenter d'environ 10% au supermarché. C'est ce qui ressort en conclusion des négociations annuelles entre industriels et distributeurs.
6: Ils avaient jusqu'à minuit hier soir pour achever leurs négociations. Bonjour Baptiste Morin, Bonjour. chef du service économie d'Europe 1. Dans un instant, on verra avec vous où en est ce bras de fer. Car si les négociations sont officiellement terminées, des tensions persistent. Notamment sur certains produits que les grandes surfaces menacent de déréférencer. Qu'est-ce que ça veut dire exactement On vous l'explique dans le tuto de la rédaction d'Europe 1 avec Thibault
13: eh bien le déréférencement, c'est un levier de négociation pour les distributeurs. Lors des traditionnelles négociations commerciales, si le fournisseur refuse de baisser son prix pour un produit, les grandes surfaces peuvent menacer de ne plus le proposer dans leurs rayons, de rompre le contrat. Alors pour le consommateur, l'effet n'est pas immédiat, mais une fois que les stocks du produit sont écoulés, il disparaît des rayons et ne revient plus. C'est un cas de figure fréquent, il se présente chaque année. Par exemple, au mois de septembre, Intermarché ne vendait plus de bouteilles d'eau d'Evian, de Volvic ou de Badois, suite à un désaccord avec Danone. Et en ce moment, il est aussi presque impossible de trouver la marque Tropicana dans les magasins Carrefour.
6: Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1, vous êtes avec nous. On entend ce qu'est le déréférencement. Est-ce qu'il y a vraiment un risque de voir disparaître nos produits préférés des rayons des grandes enseignes, comme nous l'explique Thibaut U
20: Il y a un risque, même si ce ne serait pas pour tout de suite. C'est vrai que les négociations sont officiellement terminées depuis cette nuit et que toutes les discussions n'ont pas abouti. Hier soir, le représentant de très grands groupes agroalimentaires me confiait que seulement deux contrats sur trois avaient été signés. Chez lui, c'est du jamais vu. Alors, si ça coince cette année, c'est parce que les industriels demandent aux distributeurs une hausse de leur tarif d'achat cinq fois plus forte qu'en temps normal parce que les coûts de production ont augmenté. En fait, les négociations vont se prolonger. Le gendarme de la consommation, la DGCCRF, elle va intervenir s'il n'y a pas d'accord, sauf qu'elle ne le fera pas avant deux ou trois jours, ce qui laisse le temps aux industriels et aux distributeurs de continuer à discuter. Si le bras de fer persiste, l'État peut aussi rouvrir les négociations un peu plus tard, comme il l'a fait l'an passé. Et en attendant, oui, certains produits de marque nationale pourraient momentanément se faire rare dans les rayons. Merci beaucoup Baptiste
6: Morin.
0: Oui, Dominique Chelcher, le patron de Système U, expliquait qu'avec les petites PME, ça s'est plutôt bien passé. En revanche, avec les grands groupes, les grandes multinationales de l'agroalimentaire, là, en revanche, c'est beaucoup plus compliqué. Venons-en à présent à la réforme des retraites. Elle arrive au Sénat en séance plénière aujourd'hui. 4718 amendements à examiner d'ici le 12 mars.
6: Je souhaite que nous allions au bout. Il faut faire preuve de responsabilité. Déclaration ce matin dans le Figaro du président du Sénat, Gérard Larcher, alors que les syndicats préparent leur grève de mars prochain. Dans les aéroports, la CGT appelle même les avitailleurs, ce qui <coughs> alimente les avions en kérosène, à entrer en grève dès lundi, le 6 mars. Écoutez Eric Cellini, secrétaire fédéral CGT Industrie Chimique.
20: C'est des gens qui travaillent sur des horaires décalés, qui travaillent dans une ambiance ultra bruyante, qui travaillent en contact avec des produits dangereux, nocifs, qui respirent des vapeurs de kérosène en permanence. Et c'est des gens qui ne bénéficient pas de grandes anticipations euh, au départ, à la retraite. Il faut avoir un... 30 ans d'ancienneté pour pouvoir commencer à bénéficier d'une anticipation et l'anticipation elle est très faible. Je pense qu'en en, en majorité ils peuvent bénéficier d'un ou deux ans d'anticipation, de, pas plus. Sans carburant les avions ils décollent pas. Si le mouvement est largement suivi ça risque de fortement perturber le trafic à la fois national mais potentiellement aussi international.
6: Eric Cellini au micro-européen de Noah Moussa. Autre secteur qui surveille de près cette réforme des retraites, les agriculteurs. Dans les dix années à venir, la moitié des actifs auront terminé leur carrière, même s'ils cotisent à la MSA, la mutualité sociale agricole, et non pas au régime général, ils sont eux aussi concernés par la retraite à 64 ans dans les allées du salon de l'agriculture ils ne cachent pas leur inquiétude. Reportage Barthélémy Philippe.
24: Oui, il y a ceux qui ont les activités les plus pénibles et qui craignent que leur corps ne suive pas. C'est le cas de Véronique, éleveuse de vaches en Bretagne.
5: On est dans un boulot qui est assez physique. Il faut être en capacité de réagir des fois assez rapidement. Et cette capacité-là, elle est super forte quand on a 30 ans. Quand on en a 64, se mettre à courir quand on a une vache qui nous fonce dessus, c'est déjà vachement moins évident.
24: Stéphane, lui, est maraîcher. À 48 ans, il réfléchit à changer sa façon de travailler pour tenir jusqu'à la retraite.
3: Je vais faire évoluer les productions sur ma ferme de façon à être peut-être un petit peu plus mécanisé, faire moins de légumes, enfin, diminuer la charge de travail. Quoi.
24: Le montant de la pension, c'est l'autre angoisse des agriculteurs. Leurs revenus sont généralement très bas, donc ils cotisent peu et leur niveau de vie à la retraite en pâtit. Mais la situation devrait s'améliorer à partir de 2026 puisque leurs retraites seront calculées sur les 25 000 meilleures années plutôt que sur l'ensemble de la carrière. Selon le principal syndicat agricole, les pensions devraient augmenter en moyenne de 140 à 300 euros par mois. Barthélémy Philippe.
0: Le football pour terminer, série noire pour les Marseillais après leur défaite face aux Parisiens dimanche dernier, élimination hier soir en quart de finale de la Coupe de France. Et les
6: Marseillais se sont inclinés face à Annecy qui évolue en Ligue 2 de partout à la fin du temps réglementaire, 7 tirs au but à 6. Bonjour Stéphane Burgat.
10: Bonjour à tous.
6: Correspondant d'Europe 1 à Marseille, Stéphane, nouveau coup dur pour l'OM qui avait pourtant vendu du rêve depuis le début de la saison
10: et pourtant voilà que tout s'écroule en quelques jours à peine, un vélodrome qui gronde, vous l'imaginez bien, hier soir un public qui n'en revient pas puisqu'effectivement eh on ne les reconnaît plus ces Olympiens. La Coupe de France c'était pourtant un des objectifs du club cette saison et tout le monde pensait vraiment, peut-être à raison, que l'OM avait fait le plus dur en éliminant au tour précédent Rennes et le Paris Saint-Germain. Alors, peut-être ont-ils pris un peu trop à la légère cette équipe de milieu de tableau de Ligue 2 au budget dérisoire de 8 millions d'euros. Le gardien marseillais Paolo Lopez semblait le penser quand il est venu nous voir en zone de presse, très remonté contre ses coéquipiers. On n'était pas à 100%. Matteo Genduzzi, très mal à l'aise pour sa part, se confond en excuses. Écoutez,
7: c'est euh, une énorme désillusion, simplement. C'est. Comme une faute professionnelle, ce n'est pas digne de, de l'Olympique de Marseille, ce n'est pas digne de nous-mêmes. On doit être capable de, de beaucoup mieux faire et, et
10: comme je dis, ce n'est pas normal, c'est vraiment pas normal. Et ils vont devoir se parler, hein, tout remettre à plat les Marseillais car oui, hier soir, il y a eu aussi un manque de réussite. Ils ont trouvé les poteaux à deux reprises mais c'était beau. Peu, beaucoup trop, vraiment trop peu puisqu'ils n'ont tout simplement pas remis les ingrédients habituels qu'on leur connaît, l'agressivité, l'intensité prônée par le coach Igor Tudor. L'OM va donc devoir réagir vite, car ils ont une place sur le podium à défendre en championnat. Et ils se déplacent justement ce week-end sur la pelouse d'un prétendant, Rennes, qui n'attend
6: que ce moment pour plonger les
10: Olympiens dans la crise.
6: Stéphane Burgat, correspondant d'Europe 1, en direct de Marseille. Bon,
0: et puis coup de chapeau quand même aux anéciens, aux anéciens ah, L'ambiance les... oui. dans le vestiaire hier.
6: Avec voilà. cet exploit quand même. C'est ce qui s'appelle donner de sa voix. <rire> Bien
0: joué. <rire> Hommage à Fabrice Lafitte, réalisateur européen qui me l'a soufflé. C'est le roi des jeux de mots. Merci <rire> beaucoup Fanny Marceau. C'était votre journal.
11: N'oubliez pas, 8h30 sur Europe 1, les signatures.
0: Et oui, Emmanuel Ducrot pour un point. Ce matin sur le marché du bio, ça va pas fort avec l'explosion des prix alimentaires. Et bien sûr, Gaspard Proust. Tout ça juste après l'invité de Sonia avec le floc Prigent, dans un instant sur Europe 1, 8h11. Europe 1. Votre invité, Sonia Mabrouk, qui est un industriel, ancien président de Elf et Gaz de France.
16: Et spécialiste des questions énergétiques, bienvenue sur Europe 1 et bonjour Loïc floc prigent Bonjour. C'est un rapport datant de 2018, favorable à l'industrie nucléaire. Un rapport qui prône la construction de six réacteurs nucléaires de type EPR. Ce rapport, qui sera classé secret défense, a été commandé à l'époque notamment par le ministre Nicolas Hulot, qui n'a plus l'air de s'en souvenir. Écoutons, si vous le voulez bien, ce qu'il en dit. Ce qu'il en a dit lors de son audition par la commission d'enquête parlementaire sur l'indépendance énergétique.
13: On m'a toujours dit on n'en fera pas tant qu'on n'est pas arrivé au 50%. Je pense que quelque part, il, cette programmation était déjà dans les tuyaux. C'est pour ça que ce rapport,
22: euh, moi il m'est pas parvenu en l'état. Hein si Alors je... je il bafouille,
16: il ne se souvient pas, le malaise est palpable. Nicolas Hulot se tourne vers sa directrice de cabinet pour savoir si le rapport lui est bien parvenu. À qui on a confié le destin énergétique de la France, lui avec le floc Préjant
17: bah, À des ignorants et, et ça a été dramatique parce que effectivement euh, il n'y a pas d'autre solution que de poursuivre le nucléaire en ce qui nous concerne en France et, euh, et il fallait continuer à faire des centrales nucléaires de façon à garder la compétence et et on ne l'a pas fait. Et, et donc tous les rapports que les énergiciens ont faits, ce sont soit moi, soit mes anciens collaborateurs, étaient dans le même sens. C'est-à-dire qu'il faut garder la compétence, il faut garder la possibilité d'avoir euh, cette électricité qui est la seule alternative... Euh, à, euh, aux fossiles, si jamais on a envie de sortir des fossiles. Hein, je vous rappelle que lorsqu'on fait de l'éolien et du solaire, on fait du gaz.
16: On fait du gaz. Ou du charbon. Tout le monde ne le reconnaît euh, pas, ne le dit pas ainsi. Euh, hein.
17: Tout le monde ne le dit pas. Mais fait, je, moi, je le dis depuis, euh, depuis des années et c'était inaudible. On continuait à dire mais non, le, le gaz, euh, c'est euh, prohibé, mais on va faire de l'éolien et du le solaire. Gratuit. Et mmh. gratuit, gratuit. Et euh, on oubliait le mot intermittent. C'est-à-dire qu'on prend le mot renouvelable. La seule énergie renouvelable pilotable, c'est l'hydraulique. Et ça, euh, euh, tout le monde le sait. Et, euh, et moi, je suis d'origine euh, ingénieur hydraulicien. Par conséquent, je le sais encore mieux que les autres. J'ai travaillé dans ces, dans ces domaines. Et, et, et là, il y a eu une, 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 une volonté délibérée de mentir. De mentir De mentir. Ah oui, une volonté délibérée. C'est-à-dire quand, quand on disait que l'énergie renouvelable. Solaire ou éolienne était intermittente, on enlevait le mot intermittent, on disait elle est renouvelable. Alors on, mentir, voulait, pas, on euh, voulait pas dire intermittent. Le
16: Lefloc, président sur ce sujet, mais là on, on parle d'un rapport qui a été classé secret défense, donc on imagine qu'il y a une partie militaire hein, dans oui, ce oui. rapport. En ne tenant pas compte de ce rapport-là, on est face à une commission d'enquête parlementaire. Est-ce qu'on a porté atteinte à notre souveraineté énergétique et donc euh, aux intérêts du pays
17: Alors c'est clair. C'est clair que depuis, et je l'ai écrit dans, dans un livre, il ne faut pas se tromper, on s'est trompé et on s'est trompé délibérément. À un moment, euh, on a voulu se tromper parce qu'il euh, euh, fallait absolument euh, avoir les voix des écolos et, et, euh, et pour avoir les voix des écolos, il fallait dire l'inverse de la réalité.
16: Vous voulez dire que c'est toujours ce fameux accord euh, PS-Vert qui nous a entraîné, qui a entraîné la France dans oui, cette situation aujourd'hui Oui, Avant, avant
17: qui a commencé mmh. en 1997, lorsque Mme Voinet, avec les Verts, est rentrée dans le gouvernement Jospin. C'est là où le mensonge a commencé, avec euh, la, euh, le fait qu'il fallait arrêter Superphénix. Superphénix, c'était la fin du cycle de, mmh. euh, du nucléaire, c'est-à-dire ça, mmh. ça permettait d'utiliser les déchets pour faire de l'énergie, hein, ce qui était euh, absolument horrible pour les écologistes, puisqu'ils avaient le sentiment qu'on allait continuer à faire du nucléaire. Ils étaient non pas écologistes, mais d'abord antinucléaires. Hein, et, et c'est né comme ça.
16: Donc des antinucléaires au sommet du pouvoir depuis des années et des depuis années. Des
17: années 97. C est, c est, en 97, ça a commencé et là, tous les analysticiens dont je suis ont dit, là on est mal barré parce qu'on euh, va euh, on, on perd Superphénix qui est la chance et, et les neutrons rapides sont la chance de l'avenir du nucléaire. Il est clair que les centrales que nous risquons de faire euh, en France, si jamais on les décide, parce que c'est toujours visiblement, c'est difficile on va de décider. – parler de l'avenir. Bon, – Mais, mais euh, si jamais euh, on continue euh, dans cette direction, il est clair que les neutrons rapides qui vont, euh, qui vont être les centrales du futur, quatrième génération, que nous étions en avance de... 10 ou 20 ans par rapport à tout le monde, et que nous avons cédé l'ensemble de nos connaissances euh, aux euh, Russes, aux Chinois, aux Américains, euh, euh, sur les Neutrons rapides, et, et on risque, si on ne re, se remet pas aux Neutrons rapides, je vous rappelle que le deuxième programme Neutrons rapides a été arrêté en 2019, c'était hier, ça s'appelle le programme Astrid, on risque d'avoir à importer ces techniques nouvelles de la quatrième génération des centrales Et donc,
16: Loïc Lefloc, cette avance dont vous parliez euh, a fondu comme neige au soleil. Vous et d'autres, vous n'avez pas été écoutés euh, comme l'ancien PDG d'EDF. Et aujourd'hui, l'actuel PDG, devant cette même commission, Luc Raymond, a joué la carte de la franchise. Il a dénoncé l'AREN, le mécanisme qui a imposé à EDF de vendre à ses concurrents son électricité nucléaire à un prix déterminé. On marche complètement sur la tête
17: on marche sur la tête, c'est-à-dire que c'était quelque chose qui a été fait en 2010, euh, ça a été un chantage de la Commission européenne à l'égard euh, de la France qui disait soit vous payez 20 milliards dans une situation vous, financière Vous le voyez ainsi comme
16: un chantage
17: C'est un chan Ah oui, c'est un chantage. Ah oui, c'est un chantage complet. J'étais là, donc je peux vous dire que c'est un chantage. Et, et c'est 20 milliards où vous créez euh, le, la reine. Et, et donc là, euh, la réponse a été on crée la reine. La reine c'est quoi c'est donner à des concurrents potentiels euh, la rente euh, de, des, du nucléaire historique euh, qui a été mmh. payée par les contribuables et euh, qui devrait distribuer à la fois aux contribuables euh, civils et puis euh, à l'ensemble des, des industries. Et, et c'était la compétitivité de la France qui était derrière ce Mais train attendez, nucléaire. À qui Donc a profité a ce, ce,
16: ce chantage
17: Ce que... chante... chantage a profité aux Allemands et aux fournisseurs d'électricité. De, de, et nous
16: le savions en acceptant euh, sous nous contrainte ce chantage Tout Nous le monde... savions que nous, privé... que nous allions privilégier Absolument. les Allemands – Au détriment de nos propres intérêts ?–
17: Absolument, on le savait.
16: Euh, – Vous reconnaissez qu'il faut être d'un, pardonnez-moi le mot, mais d'un cynisme assez euh, conséquent.
17: – L'alternative, c'était payer 20 milliards. Dans les circonstances de l'époque, le président Sarkozy a eu peur de devoir dire aux Français « j'ai une amende de 20 milliards » alors que nous étions dans une mais situation Mais c'est ce même président,
16: Nicolas Sarkozy, qui a toujours tenu, il faut lui reconnaître, les mêmes positions sur le nucléaire On se, rappel, on se rappelle absolument. de ce débat ah bah avec François pour, Hollande.
17: C'était quasiment un araquiri, oui. mais, mais il, a, il a bien été obligé de constater que l'ensemble le, de la population n'était pas prête à, au, au nucléaire à l'époque, et, et qu'il était à contre-courant en disant que le nucléaire c est, est intéressant. indispensable.
16: – Et pourquoi n'était-elle pas prête, cette opinion Est-ce qu'elle avait été, elle aussi, manipulée infil... ?– Manipulée
17: Manipulé par oui. le fait que, comme l'a très bien dit Nicolas Hulot pendant qu'il était ministre, l'électricité euh, solaire et l'électricité éolien, c'est gratuit, c'est gratuit, regardez, c'est gratuit, il, il montait sur les, euh, sur les grandes éoliennes en disant, regardez, c'est magnifique, c'est gratuit, et c'était un mensonge. Ce n'est pas gratuit, parce que l'ensemble du matériel, en dehors du béton, est fabriqué à l'extérieur, soit en Chine, soit en Allemagne ou au Danemark, petit un Le solaire, c'est tout en Chine, et, et, et donc c'était un mensonge, et, et, et il a menti en temps réel, et les, euh, la population avait envie de ce mensonge. C'est ça qui est dramatique. C est, c est, comme, quel est le paradigme qui fait que on a envie de, de, sent, de dire c'est merveilleux, c'est merveilleux Vous vous souvenez de ces, de, de ces magnifiques publicités où on voit une voiture électrique euh, euh, foncée avec... Un enfant dans la voiture électrique qui dit « Oh là, c'est merveilleux, puisqu'il n'y euh, a pas de bruit. » Et puis, on voit une éolienne qui tourne et qui ne fait pas de bruit temps. On nous vendait du bonheur. Et, et on dit « Voilà, on vend du bonheur. » Et on a vendu du bonheur, et, et c'est publicité mensongère. Et aujourd'hui,
16: Loïc floc Prigent, depuis quelque temps déjà d'ailleurs, le changement total de braquet, le gouvernement Martel que la relance du nucléaire est une priorité pour la France. Est-ce qu'on prend enfin le bon chemin, et pas seulement à long terme, hein, dès maintenant
17: Non. Aujourd'hui, le court terme n'est pas pris en compte. sur Le court terme, c'est quoi C'est, petit 1, faire tourner au mieux l'ensemble des centrales électriques de ce pays. Alors, il y a des centrales nucléaires, est-ce qu'on les fait tourner au mieux bon, Les Suédois, les Américains, quand ils ont fait leur programme de, euh, de, 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 de rafistolage mmh. de, leur, de leur truc, 10 ans ou 20 ans, ont réussi à obtenir 10 à 15 d'électricité en plus. Est-ce que nous, nous avons ce programme La réponse est non. Pourquoi Bon. Deux, est-ce que nous avons mis en place l'ensemble de nos centrales thermiques, pour, puisque nous avons aujourd'hui l'électricité qui vient de temps en temps d'Allemagne avec les centrales charbon Est-ce que nous, nous avons fait la même chose chez nous Pas du tout, Mais on a dit... gardé, c'est-à-dire que la centrale Mais... du Havre, on n'en mmh. parle pas, centrale à charbon, 1,5 gigawatt, on n'a pas parlé de la centrale d'Aramon, fuel qui est complètement neuve, qu'on a arrêté, qui est complètement neuve. Mais ce n'est pas comme donc, si nous
16: n'avions pas une crise énergétique. C'est vrai qu'on un... en parle moins, parce que la réforme des retraites écrase tout. Mais enfin, même si on a passé l'hiver, parce qu'on peut dire merci à la météo, on n'est pas sorti de la on crise fait, énergétique. On
17: ne, on, a, on ne fait pas le minimum pour euh, avoir l'électricité qu'il nous faut. Et Fissenheim, donc il y a euh, encore quelques mois on pouvait mettre un milliard sur Fessenheim en un an et on repartait sur Fessenheim. Aujourd'hui, on a lessivé l'écu les parce qu'on avait envie de montrer qu'on avait raison en fermant Fessenheim. Donc, ce sera 2 milliards deux ans, mais on peut, continuer. on peut se dire demain, je vais, euh, puisque faire des centrales nucléaires nouvelles, c'est euh, quelques années. En deux ans, je peux avoir fait qui, qui remarche, et c'est 1,5... Euh, –
16: Mais c'est quoi Pardonnez-moi, c'est de l'idéologie ?– C'est de l'idéologie,
17: c'est de l'idéologie... Ah, cest de et que vous avez des
16: contacts, vous-même, j'imagine que je, je vous... – Je n'arrête
17: pas vous... d'avoir des contacts, Bien. et là je dirais, devant des, devant des gens qui ne comprennent pas ce que je leur dis. Alors, soit c'est de l'autisme, soit c'est de l'ignorance, mais je crois qu'à un moment, il faut revenir revenir sur Terre, et donc, euh, et revenir sur Terre, c'est prendre les choses en main. Alors, j'ai l'impression qu'on a compris à moyen terme que on, on va pouvoir oui, mais, faire des centrales. Mais, en attendant, mais on dit les boulangers, ans, mais les boulangers, ans, mais les patrons, ans. les petits mais, mais, patrons. Mais, mais, mais les patrons actuels, on n'en tient pas compte. Or, ces patrons actuels sont en train de crever la bouche ouverte. Les boulangers vont fermer les fermes. Euh, il suffit de se promener euh, en France et on s'aperçoit que les boulangers ferment. Les bouchers vont fermer derrière parce que euh, le, la chaîne du froid va être en été difficile à, à encaisser. Et les petits industriels euh, n'ont pas actuellement les augmentations de prix qui leur permettent de survivre. C'est-à-dire que les grands industriels ont, eux se sont débrouillés à un moment pour avoir un tarif préférentiel, puisqu'ils ont passé un grand accord avec EDF qui ouais. les amène à un prix de l'électricité convenable. Et euh, les petits industriels, eux, qui sont sous-traitants, un, on ne leur passe pas les augmentations. Deux, on leur met euh, une, euh, un facteur 10 de temps en temps entre ce qu'il paye avant qu et, et donc c'est ce court terme c'est ce court terme sur lequel aujourd'hui le nous gouvernement n'est pas bien. visiblement n'est pas
16: Louis Lefloc, Prigent, autre sujet dans l'actualité, euh, le président français en Afrique, en Afrique centrale, pour une tournée de quatre jours durant laquelle il visitera quatre pays sur fond, euh, lit-on beaucoup, hein, de rejet de la France, vous connaissez bien le sujet, vous êtes l'auteur d'un livre qui s'intitule euh, Carnet de route d'un Africain, d'ailleurs l'idée de ce livre, rappelons-le, est née quand vous étiez dans une, dans une prison
17: Dans une prison Et, ouais, à une au Togo. Au Togo, oui, j'ai été, euh, été racketté par. Enfin, euh, ils ont essayé de me racketter euh, par un gouvernement euh, soutenu par la République française, donc ce n'est pas très agréable.
16: J'en viens à, à, à aujourd'hui à ce voyage présidentiel d'Emmanuel Macron avec Antoine toile de fond, on dit on lit un rejet de la France.
17: Un rejet aussi du net gouvernement ou... français, mais un, pas un rejet des Français. Alors je crois qu'il faut bien distinguer les deux. C'est-à-dire que le gouvernement français soutient avec un certain nombre d'individus de, de, euh, les euh, dictateurs euh, ou les, les présidents... Les pouvoirs en place, depuis toujours. Les, les familles depuis régnantes, si, euh, mm -hmm. je, je parle des familles régnantes. Et puis, euh, pendant, le, pendant le même temps, ben, les, les gens souffrent, la jeunesse souffre en disant mais bon, et, et ils aiment bien les Français, parce que les Français, c'est la culture, c'est l'éducation, c'est l'objectif. C'est-à-dire l'objectif de, ces, de, de tous ces jeunes... Que, que, que je vais essayer de venir oui, en France euh, sur des études. On aime bien, bien les Français, le mais
16: on préfère peut-être l'influence, l'argent et, et, et les, ce que proposent les Chinois et, et les Russes. Quelle place nous reste-t-il
17: Je crois qu'il faut oublier l'argent et oublier, et oublier la puissance et, et revenir en réalité. Ah. La réalité, c'est l'empathie, c'est l'empathie, c'est la culture et, et c'est la langue. C'est et, et et on... pas et évident et pas avec encore, le passé pas que
16: nous avons. Est-ce que vous diriez que le passé colonial de la France a aussi... Euh...
17: Non, il, bon est utilisé. Non, mais il est utilisé par les Chinois et les Russes, c'est de la manipulation, donc euh, à, à cette manipulation on n'a pas voulu répondre, on a continué à soutenir les dirigeants euh, en place. Ben, on a eu tort, tout. et on a continué surtout à garder une armée euh, là-bas, et quand on fait euh, une armée euh, de libération, euh, on se transforme vite en une armée d'occupation, donc on n'a on a pas, on a, on a pas compris ça. Alors moi, je l'ai dit sur toutes les, les coutures à hein, tout le monde. Et attention, mais vous êtes en train de changer. Non, il, faut enlever, il fallait enlever l'armée beaucoup plus tôt. Et puis, euh, ou, ou, ou me laisser euh, les, les Allemands et les autres euh, dans, dans les... Ils ne sont non, pas non, une force de projection c est, c est, c est comme envie, nous. Mais, ouais. mais disons que nous, en tous les cas, ce n'était pas notre rôle d'être le gendarme de l'Afrique. Et, et il fallait le comprendre assez tôt. On aurait pu peut-être y arriver si euh, on, on s'était appuyé beaucoup plus sur la jeunesse et, et beaucoup moins sur les familles régnantes. Et je crois il faut que dire que la... le
16: président Emmanuel Macron fait ce pari. Oui et non, parce que
17: là, il est obligé, de, il est obligé dans la, la tournée qu'il fait, ah. d'aller voir les familles régnantes oui. et de considérer qu'elles euh, sont magnifiques. Or, ces familles régnantes sont aujourd'hui euh, près de, de, de disparaître, près de disparaître, et la jeunesse va les pousser dehors. Donc, 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 donc sa jeunesse, à lui, aurait pu euh, essayer de s'appuyer sur la jeunesse là-bas.
16: Merci Loïc Lefloc-Prigent. Euh, toujours Africain
17: Toujours. Et mais je ne peux plus aller en Afrique parce que, parce que ma tête est mise à prix en Afrique tant que les, la famille régnante sont là. Mais disons un jour, j'espère que. Africain pouvoir de cœur, alors c'est l'essentiel. Mais, mais le le cœur euh, est noir. Est je, clair.
16: je cite ce livre Il ne faut pas se tromper pour en finir avec les idées reçues sur l'énergie et l'industrie. Loïc le floc-prigent aux éditions Elitel.
0: Merci Sonia Mabrouk, merci Loïc lefloch prigent Bonne journée à vous sur Europe 1. Ré... Dans la prochaine demi-heure, 8h40, votre club de la presse, Carole Barjon, Charlotte Dornelas, on parlera de l'incroyable poussée de l'usage et de l'abus de drogue en France. Gérald Darman a donné les chiffres des saisies hier. Et on parlera aussi de cette nouvelle crise diplomatique entre Paris et l'G.S. un prétexte recherché par les Algériens dans le but d'une rupture plus profonde. Avec la France, on en parlera.
1: Europe 1 matin.
19: 7h, 9h, Dimitri
1: Pabellon.
0: 8h32, juste avant Gaspard Proust sur Europe 1, l'essentiel de l'actualité, le journal permanent Christophe Lamarre.
2: Gérard Larcher appelle les sénateurs à la responsabilité alors que le débat sur la réforme des retraites s'engage au palais du Luxembourg. Le président du Sénat assure qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour aller au bout du texte. Plus de 4700 amendements ont été déposés, fin de l'examen le 12 mars à minuit. Trois jours de deuil décrétés en Grèce au lendemain de l'accident ferroviaire qui a fait 42 morts. Le chef de gare soupçonné d'être responsable responsable de la catastrophe est convoqué aujourd'hui devant la justice. Le ministre des Transports a présenté sa démission rattrapée par la polémique sur la vétusté du réseau. Tirage au sort ce soir des demi-finales de la Coupe de France de football. Nantes, Toulouse et Annecy, vainqueurs de Marseille au tir au but, rejoignent Lyon dans le dernier carré.
0: Merci Christophe. Le temps, Anissa Dadi, si ciel nuageux sur l'ensemble des régions.
11: Avec beaucoup d'averses toute la journée sur la façade est de la Corse, encore comme hier, des chutes de neige sur les montagnes corse, de la neige également sur les Pyrénées et les Alpes tout au long de la journée. Quelques petites pluies corses débordent jusqu'en Provence aujourd'hui. Là où il va faire beau, c'est sur l'extrême nord, les Hauts-de-France, la Champagne-Ardenne, la région parisienne, le centre Val-de-Loire. Soleil radieux dans un ciel sans aucun nuage. C'est un petit peu plus voilé à l'ouest entre les Pays de la Loire et la Gironde. Les températures cet après-midi, 5 à Saint-Etienne, 8 à Lyon, 10 à Paris et Besançon, 14 à Marseille et 15 la maximale pour Nîmes.
0: Merci Anissa Adadi,
1: 8h33. 7h, 9h,
0: Europe un Matin. Loïc lefloc brigant vous êtes resté pour écouter nos signatures en pain dans un instant. Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion. Euh, ben non, j'allais dire en direct du salon de l'agriculture. On m'a libéré, on ah, m'a laissé est, partir. Ils, oui. vous ont, ils vous ont ils laissé ont, sortir. Ils m'ont lâché. Mais d'abord, Gaspard Proust, alors qui m'imite, il se fout de moi là parce que j'arrête pas de lever le doigt pour lancer les sons. Bonjour Gaspard. <rire> Bonjour. Comme dirait Renault. alors, c'est qui ce matin Avec qui on fait la matinale avec -da -da. Ah bah d'accord,
23: ce matin, une imitation
0: de Renault carrément
23: Ouais, je sais pas, j'avais envie Renaud, l'action est à 40 balles en bourse, le mec à 40 degrés au comptoir, deux salles, deux ambiances… Ah, mais qu'est-ce qu'il va prendre Je sais pas, il sort un nouveau disque. Ah ouais Ils vont encore nous prendre une chanson engagée en hommage à Zelensky, toujours vivant, toujours à backmouth. j'ai embrassé
0: Roue libre, complet. Mardi, vous êtes planté sur l'invité, hier vous vous êtes planté sur la région ouais. de l'invité. Mm -hmm. Je crains pour aujourd'hui… Euh... Planté hier hein Vous avez fait votre papier sur Carole Delgado, comme si elle était présidente de la région Aquitaine, ah. qu elle était, alors qu'elle est présidente de la région Occitanie. Oui, mais c'est pareil, quelqu'un qui arrive et qui dit « bonjour », ça veut dire qu'elle
23: habite au sud de Paris, donc Occitanie, <rire> région Aquitaine, Paca. Et c'est comme, comme dirait l'imam Chalgoumi, « c'est tous les pareils, c'est tous les frères
0: ». Vous avez déjà cité l'imam Chalgoumi hier. Ah
23: bah depuis que l'IB fait des jeux de mots avec l'accent arabe en couverture, moi j'ai plus de limites. Ah bon vous n'avez pas vu le titre de Libé hier Vous êtes un journaliste, vous lisez pas Libé. Comment vous allez rebondir un jour, Dimitri
0: C'était quoi ce titre Ah ben
23: regardez, j'ai ramené avec moi. Je sais pas si nos Instagrammeurs voient, hein Restriction d'eau, l'hiver à moitié vide. Fallait la faire, hein si tu veux avoir l'effet du jeu de mots, t'es obligé de passer par une scandaleuse appropriation culturelle phonétique post-coloniale, comme dirait l'autre. Et dire que ces gens-là sont censés lutter contre les stéréotypes, vous, vous rendez compte Moi j'ai mal à ma gauche. Je pas, où est-elle
0: même pas
19: vu. On pas, la cherche encore. Bon,
0: pas de bourde sur l'invité de Non, Gaspard. pas
23: de bourde. Ouais. C'est bon, on va pas lui refaire la millième fois. Je dirais il a payé sa dette à la société. Ce qu'il a fait, c'est sûr, c'est pas bien. Mais bon, en même temps, on a fissé tout Diallo, il a quand même touché un million de dollars, donc c'est bon.
0: Bon, on reçoit la, Loïc le floc prigent, c'est pas DSK, hein ah bah je sais pas, moi on me
23: dit on soit un socialiste calé en écho, il euh, y en a pas 36 000. Hein, je veux dire euh... c'est pas grave, c'est vrai que Loïc Lefloc Prigent, je, je peux quand même en parler, c'est mon idole. Ah bon Votre idole Ah oui, ah oui je, vraiment je le dis, hein, quand tu il survis là là. à des interrogatoires menés par Eva Jolie, <rire> le gars c'est le Jean Moulin de la France-Afrique. tu vois Rien lâché la... à Eva Jolie, c'est comme si tu te faisais interroger pendant des jours par Himmler et qu'à la fin de l'interrogatoire c'est Himmler qui sort avec euh, des papillotes et une kippa sur la tête. Tu vois. Rien que pour ça... Il mérite la canonisation. Eva Jolie aussi d'ailleurs, mais bon, au sens propre. Une cano canonisation au sens propre. Bah, c'est la saison des cadeaux de à l'Ukraine, si on pouvait la glisser dans une boîte d'obus façon boîte au chocolat. cela Slava Ukraine, <rire> tous nos compliments Zélinski.
0: Bon, vous êtes dur avec Eva.
23: Alors ça, je pense que même après 25 injections de 3 MMC, ça oh m'étonnerait d'y arriver, vous voyez oh Allez. Faut bon. dire que. Non, mais Eva Joly c'est quand même le symbole de l'échec du commerce français. Hein. Du commerce français. Ah ah bah bon. Quand tu es en face d'un pays riche que la Norvège et que tout ce que tu arrives à importer, c'est une juge d'instruction militante à Europe Ecologie Les Verts. Et je pense qu'il y a eu un deal, hein. on vous assure
0: 50 ans d'approvisionnement, mais vous prenez Eva. c'est comme ça. Hein. Parlant d'économie, mmh. euh, comme c'est la, oui. Oui, la fin du salon de l'agriculture, ça ne vous a rien inspiré ce salon depuis lundi
23: Vous voulez parler de cet événement qui permet aux gens de province de découvrir les animaux qui habitent à Paris Oui,
0: bah, c'est une façon
8: de voir les choses.
23: Ouais. <rire> ah ben bah, c'est la seule, hein. je pense que je serais agriculteur, je me dirais, mais putain je crois que je n'ai pas envie de nourrir tous ces cons là. Alors oui bien sûr madame, oui, il, y a, il y a les poules pondeuses qui pondent des œufs. il y a les poules paniques qui pondent des nuggets, bien sûr... <rire> euh... C'est un salon qui pose des vraies questions de sécurité
0: C'est-à-dire
23: bah, Je pense qu'à un moment il faudra se poser la question Est-ce qu'on continue à laisser en semi-liberté Certains spécimens comme les militants de dernière rénovation Ou est-ce qu'on leur fait un enclos à part
0: <rire> Vous voulez euh, parler de cette agression euh, verbale euh, oui, sur le
23: Président. Bah oui, ça m'a choqué, ça doit être le Président de la République, c'est quand même le cinglé de dernière rénovation « Monsieur Macron, vous ne faites rien, je ne suis pas venu pour vous parler, on va mourir, on va mourir, je ne veux, veux pas vous parler, il reste 761 jours tu ». C'est sais, quand tu connais la date de l'apocalypse avec une telle précision, il ne <rire> euh, faut pas aller voir euh, le Président, mais un exorciste. Ah, hein. pensé, ouais. ah oui, ouais, tu sens que le gars est possédé, c'est pas lui qui part, il a les yeux tellement exorbités, ça sentait la main invisible dans le fion, tu vois, le gars, c'est… C'était pas un militant écolo, mais un type qui s'était échappé de la fistinière. Tu vois vous,
0: auriez... Bon, vous auriez fait quoi à la place du président
23: euh... J'en aurais profité pour adresser un geste fort à la France qui se lève tôt et qui aime son travail. C'est-à-dire J'aurais dit à mes gardes du corps, faites-vous plaisir. <rire>
0: Merci non. Gaspard. Merci le Falk Friesen. Comment il vous appelait le Jean Moulin de la France Afrique sympa.
17: Ça me plaît. Je reprends ça. Vrai oui. non,
0: Merci Gaspard. Tous les... bah, je vous dis donc à mardi prochain. Reposez-vous bien. Et, et on vous lira oui. avec bonheur dans le journal Bien du sûr. Dimanche.
23: Et on suivra les titres
0: de Libé Eh ben bah oui. <rire> hein je n'avais même pas vu l'hiver à moitié vide, alors, alors heureusement que vous êtes vie, là. Fait, Allez, Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion, le salon de l'agriculture vous enviez passer quelques heures ces derniers jours. Le gouvernement a annoncé hier un plan de soutien de 10 millions d'euros pour les fermes bio françaises. Bon, ça n'a pas fort pour le bio, les ventes ont chuté de 6,5% entre janvier et septembre l'année dernière.
15: Et pour les agriculteurs bio, c'est une grosse déception. Il y a 65 millions de fermes bio en France. 10 millions d'euros de fonds publics en soutien, ça représente l'équivalent de 150 euros chacune. On comprend qu'on s'agace chez les producteurs bio en difficulté. Ce sont des professionnels de l'agriculture, convaincus de l'intérêt de leur méthode de production, investis économiquement dans leurs fermes. Ils ont pris des risques, ils assument des pratiques exigeantes et ils sont en train de payer les pots cassés par ceux qui se sont servis d'eux. Alors ces agriculteurs ont déployé hier une banderole au Salon de l'agriculture dénonçant le mépris du gouvernement... Mais les responsables du fiasco et du mépris sont bien plus nombreux.
0: Alors, qui sont-ils
15: eh Bien d'abord, les politiques de tous bords confondus. Depuis plus de dix ans, en France, l'agriculture biologique est présentée comme l'alpha et l'oméga de l'agriculture, la solution à tous ces maux. Pour les candidats aux élections, les élus locaux, elle a été considérée comme un Graal, euh, le reste de l'agriculture étant constamment dénigré. Forcément, le bio, c'est plus vendeur auprès des électeurs, hein, C'est assez magots, Pas besoin de réfléchir trop. Le monde politique s'est verdi sur la bête en utilisant les agriculteurs bio comme des hommes sandwich. Personne ne s'est soucié de l'équilibre économique des fermes et surtout de savoir si un marché existait sur le long terme pour des mmh. produits de 30 à 50% plus chers. Oui. Il est assez évident que c'est un marché de niche, surtout à un moment où les consommateurs regardent le moindre euro. En 2022, 20% des volumes de lait bio ont été déclassés car ils ne trouvaient pas preneur au prix bio. Oui. C'est du mépris pour les agriculteurs bio et pour leur travail.
0: Ça veut dire quoi déclasser
15: ça veut dire qu'ils sont vendus au prix du conventionnel.
0: Bon, L'Europe n'a pas compris non plus. Hein.
15: Eh bien non, elle veut toujours 25% de la production européenne agricole en bio. Qui la jettera Mystère, mais c'est un totem. Et les producteurs bio ne sont pas considérés pour un projet économique viable qui devrait les faire vivre. On ne se demande pas comment ils rempliront les assiettes. On se demande comment ils permettent de remplir des tableurs et des objectifs décidés sur un coin de table. Aucun souci de la réalité de la demande, des illusions écrites à l'avance.
0: Et la grande distribution, est-ce qu'elle n'a pas elle aussi sa part de responsabilité ah, dans oui, les difficultés du bio oui, depuis des
15: années, la grande distribution a utilisé le bio pour se refaire une beauté écolo. Les rayons bio ont fleuri, pléthorique et pour cause hein, ils généraient de très fortes marges. Maintenant que le marché se retourne, les grandes enseignes déférencent à tour de bras les produits bio. Ils ont servi de tête d'affiche, ils prennent désormais trop d'espace pour ce qu'ils rapportent. Les organisations bio affirment que l'offre a reculé de 7,3% dans les rayons depuis près d'un an. Tant pis pour les producteurs bio, ces ex héros de l'alimentation, donc à se débrouiller maintenant. Euh, la grande distribution spécialisée dans le bio ne fait pas beaucoup mieux. Hein. Elle a multiplié depuis dix ans les campagnes de dénigrement des autres productions. Elle a bien surfé sur la peur alimentaire, elle s'est bien drapée de vertu. La baisse de ses ventes atteint 12%. Elle n'a pas un mot pour défendre ses producteurs. Alors oui, 10 millions d'euros pour ce lâchage en race campagne, après tant de bons sentiments, c'est pas cher payé. Et ben voilà, tout air, connu, air connu, on, a fait, on est en train de faire avec l'agriculture exactement ce qu'on a fait avec l'énergie. On a sapé les bases par militantisme sans jamais se poser la question des conséquences.
0: Eh ben, joli parallèle et tout le monde en a pris pour son gras ce matin. Mais vous avez tellement raison. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot. À demain, on retrouvera... Euh, non, à demain, non. Vous, c'est lundi. Demain, on, Dem on, me,
15: on me remet dans mon enclos. Demain on, remet...
0: <rire> non, demain, on retrouvera Eugélie Bastier pour sa revue de presse hebdo des idées sur Europe 1. Merci beaucoup Emmanuel. À, su à
11: suivre, le club de la presse Europe 1.
0: Avec Carole Barjon de l'Observatoire dans Nélas Valeurs Actuelles, on parlera des saisies de drogue et de ce que ça dit, de la consommation dans le pays et puis de cette nouvelle crise diplomatique franco-algérienne. A tout de suite. 7h, 9h, Europe matin.
11: Il est... 8h45 sur Europe hein, dans un quart d'heure, culture média avec Philippe Vandel.
0: Bonjour Philippe. Bonjour Dimitri. Allez au programme ce matin, dites L'info
25: média du jour, a parlé de foot, de foot féminin. Vous avez vu que c'est la crise au sein de l'équipe de France de foot féminine. Wendy Renard, la capitaine emblématique, a claqué la porte à quelques mois de la Coupe du Monde. Pourquoi ça passe par les médias et non pas dans les instances Vous allez me dire que. C'est pas tout rose qui se passe à la fédération. <rire> C'est plus efficace. Justement, on en parle avec Anna Caro, grande spécialiste du sport et les journalistes à Sofoot. Au sommaire également, Cyril Ferraud, qui a déjà trois émissions sur la 3, plus ah oui. deux sur la 2, et ça cartonne le samedi soir. Ça fait le 25 samedi qu'il a
0: la télé, je crois, quelque chose comme ça. Alors ça fait pas il a 25 même pas ans ans. qu'il a 37 ans. Ouais. Donc, c'était ouais. juste pas possible. Non, mais il a commencé à 17 ans, je <rire> crois. Oui, très Il bien, a
25: 18 ouais. ans de carrière, et 100% logique. C'est le samedi soir sur France 2, et ça cartonne. Il va nous dire pourquoi et comment. Et puis le comédien Grégory Montel, qui jouait, vous connaissez, Gabriel,
11: dans 10%. Non, évidemment, l'agent Gabriel.
25: Elle est encore un peu in love, ça se voit, dans les, elle a les yeux qui brillent. Euh, il est sur la scène d'un théâtre et il met en scène, il est dans la peau de Claude Nougaro avec un spectacle éminemment personnel, poétique et touchant absolument, formidable. On va entendre plein de chansons et en plus il chante et il est absolument pas ridicule il quand chante, il chante. Il chante Je dis ça parce que chanter Nougaro en passant après Nougaro, ouais.
0: il faut un sacré niveau. Hein. Allez, à tout à l'heure, Philippe. Ça démarre dans un quart d'heure. Culture Média sur Europe, hein. 8h46.
26: Europe un matin
0: votre club de la presse européen, deux sujets ce matin. Dans un instant, question sur la drogue. L'affaire Palmade met en lumière la banalisation de la consommation de stupéfiants. Il se trouve qu'hier, Gérald Darmanin a présenté le bilan de la lutte contre les trafics. Je vous livre les chiffres dans un instant. Mais d'abord, cette nouvelle crise diplomatique avec l'Algérie. L'an dernier, rappelez-vous, c'est la France qui tapait du poing sur la table en restreignant de manière drastique les visas pour les Algériens souhaitant se rendre en France. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est Alger qui suspend la délivrance des fameux « ces passés consulaires qui sont indispensables pour expulser les clandestins algériens rentrés illégalement sur le sol français. Alors qu'est-ce qu'il se passe en toile de fond de cette affaire On en parle avec nos deux plumes du jour. Bonjour Charlotte Dandelas. Bonjour Dimitri. Journaliste à Valeurs Actuelles, bienvenue. Carole Barjon est avec nous aussi, grand reporter à l'Obs. Bonjour Carole.
26: Bonjour Dimitri. Je
0: crois que vous avez lu à peu près tous les articles qui sont sortis <rire> sur cette nouvelle crise franco-algérienne. <rire> en toile de fond, cette affaire Bouraoui. donc c'est une opposante militante algérienne euh, que que Alger, Alger accuse Paris de l'avoir aidé à quitter son pays par d'exfiltration, la DGS serait dans la boucle, etc. etc. Qu'est-ce qui se passe
26: Bien, euh, en fait, cette militante algérienne a quitté l'Algérie et s'est rendue en Tunisie. Et en Tunisie, elle est allée à l'ambassade de France et la, la France l'a autorisée voilà, hum. à, à la prendre en charge et, et, à, et à venir en France. Et pour Alger, c'est un chiffon rouge absolue, du coup, rappel d'ambassadeur, etc. Et la nouvelle que vous avez annoncée tout à l'heure, euh, la fin... Euh, des laissés passer consulaires, ce qui est évidemment euh, un moyen euh, d'ennuyer énormément la France euh, dans sa politique intérieure, puisque on sait très bien euh, que dans le projet de loi immigration euh, que présente bientôt euh, Gérald Darmanin, il euh, y a le problème des obligations de quitter le territoire français, oui. et dont on sait que euh, les exécutions sont extrêmement faibles, puisque c'est moins de 10%, et que ça bloque notamment, à cause des laissés passer consulaires, que les pays euh, d'origine euh, de, de, des, des ressortissants que la France veut expulser oui. ne délivrent pas, euh, ou très peu, ou au compte goutte Donc euh, l'Algérie les délivrait déjà au compte goutte Il y avait eu une visite de Macron euh, l'automne dernier euh, où il semblait y avoir un petit réchauffement et où on semblait euh, justement pouvoir avoir euh, davantage de laisser passer consulaire, bon ben bah, tout ça est par terre, euh, et c'est vrai que euh, les conséquences en politique intérieure et sur le projet de loi immigration oui. ne seront pas sans conséquences.
0: Mais alors ce, qui, ce qui est étonnant, c'est que là, les Algériens appuient euh, là où ça fait mal, quelque part, euh, Charlotte Dornelas, mais... Euh, on se souvient de la réaction outragée des autorités algériennes quand la France décide l'an dernier de restreindre le nombre de visas pour les Algériens souhaitant venir en France, euh, parce que Paris justement souhaitait euh, plus de laisser passer consulaire. Les, les Algériens actent-ils le fait qu'aujourd'hui, bon ben bah voilà, il faut une croix sur la France d'une certaine manière
19: ah bah ça, les Algériens, en tout cas, actent le fait que c'est eux qui mènent la danse dans les relations avec la France. Ah, c'est sûr, la France finit toujours par dire, oui, pardon, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider euh, Et <rire> en, en réalité, la vraie crise avec l'Algérie, elle a commencé, enfin, la vraie crise avec Emmanuel Macron, parce que bon, sinon, elle a commencé il y a très longtemps, euh, avec Emmanuel Macron. C'est quand Emmanuel Macron, souvenez-vous, parle de rentes mémorielles utilisées par le gouvernement algérien, parle de système militaire. Euh, militaro-politique... Rente euh, victimaire,
26: qui, même. Qui,
19: oui, c'est ça. Il, il parle, en gros, de la rente qu'utilise le système militaire qui a, mis, euh, qui a la mainmise sur l'Algérie, ce qui est la stricte vérité. Euh, déjà, sous Bouteflika, c'était un peu une tentation, mais alors là, c'est carrément la matrice, la haine antifrançaise et la matrice de ce nouveau gouvernement qui aurait dû être plus démocratique. Donc, il y a une énorme déception à l'intérieur de l'Algérie. Or, à ce moment-là, l'Algérie réagit extrêmement fort. Il n'y avait déjà pas de laissé-passer consulaire qui était euh, attribué. Il faut donner un chiffre, hein, c'était en, en 2020. 22 laissés-passer consulaires euh, attribués pour 9000 demandes de la part de la France de ressortissants identifiés comme algériens. Ça n'a pas changé grand-chose, finalement. Donc, Donc exactement. C'est-à-dire que la France dit il n'y a pas assez de laissé-passer consulaire. Oui. Elle baisse les visas. Il faut quand même savoir que, déjà, les, les accords déviants, permettent une immigration extrêmement favorable pour les Algériens. Mmh. Or, à l'époque, nous, on dit, on baisse de moitié les visas, dans les préfectures, ils disent, nous, il euh, n'y a pas de consigne extrêmement claire, on refuse les visas demandés via les consulats pour une tante, un cousin oui. ou un frère, mais il n'y a rien de très clair. Et dans la foulée... Là non plus, il n'y a,
14: une... a rien de très clair. Non, hein, mais justement,
19: peu. dans la foulée, Emmanuel Macron se rend là-bas, dit, oui, oui, non, mais on va augmenter les visas étudiants, donc on est censé les avoir baissés, mais sur place, on leur dit, attendez, on va augmenter les visas étudiants, il n'y a pas de problème. Elisabeth Borne, se félicite que les visas étudiants aient augmenté et dans la foulée, Gérald Darmanin annonce qu'on va lever cette restriction des visas. Et bien un mois après, l'Algérie nous marche dessus. Je rappelle qu'elle est franco-algérienne cette femme. Donc, on la récupère en France, parce qu'elle est Amira française également, lui en lui fait. Bien, bien apparemment sûr, l'Algérie ne conçoit oui. pas qu'un franco-algérien soit autre chose qu'algérien. Non, moi, je pense
26: que euh, Charlotte a parfaitement raison de rappeler les chiffres. Euh, effectivement, la délivrance des laissée passer compétitifs 22 sur 9 000 en, en 2000. Hein. Euh, C'était déjà peanuts, quoi. Mais euh, symboliquement, là, il y a une espèce d'annonce officielle. Bah les Français le savent, désormais. Et, et, et voilà, exactement. C est, c est, symboliquement, c'est important. Euh, que peut faire. Le problème, c'est que peut faire la France. Bon. Euh, et on a l'impression qu'on ne peut pas faire grand-chose. Pourquoi Parce que, alors vous savez qu'il y en a, au sein de l'administration de l'intérieur, euh, ou au sein des partisans, d'un durcissement de l'immigration, qui disent qu'il faudrait remettre en cause euh, les accords de 68 entre la France et l'Algérie, qui, qui en gros accordent des facilités euh, de visa pour, euh, pour les Algériens pour s'installer, venir et s'installer en France. Bon, euh, évidemment qu'on ne va pas remettre, enfin, j'imagine, euh, ça me paraît assez difficile de remettre en cause ces accords aujourd'hui, alors qu'on sait qu'on euh, a besoin du gaz algérien, voilà, euh, et, et donc la France est dans une situation extrêmement compliquée mmh. parce que le pouvoir algérien ne cache pas sa proximité avec la Russie. Oui. Euh, donc on, on voit absolument pas comment euh, cette affaire peut s'arranger.
0: Il se trouve que le même mois, au mois de mai, Abdelmadjid Tebboune, hein, le président algérien, est censé faire une visite oui. d'État en oui. France. On verra ce qu'il en adviendra, mais également une visite d'État en Russie. Voilà. Les mmh. deux sont programmés <rire> au même moment. Il y a cette phrase énigmatique. Enfin, je le cite. Emmanuel Macron, lundi dans son discours sur l'Afrique, à propos de l'Algérie, il dit. Je pense, à propos de l'affaire Amira Bouraoui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont intérêt à ce que l'on fait depuis des années maintenant avec l'Algérie, n'aboutissent pas. Oui, c'est magnifique, mystérieux. parce que dans
19: la presse, bon, On sait très bien qu'il accuse le gouvernement algérien, une partie notamment des élites militaires algériennes, il ne va pas le citer pour ne pas avoir un instant diplomatique plus gros que celui-là, mais dans la presse algérienne, on dit qu'Emmanuel Macron pense sans doute au cercle pro-Algérie française de la France, les fameux cercles, milliers de cercles pro-Algérie française qui empêchent les bonnes relations avec l'Algérie depuis oui. 50 ans. Je veux dire, c'est... De toute façon, dans la presse, là vous lisez la presse algérienne depuis hier... Tout est de la faute de la France en permanence. Donc oui. il y a un moment... Donc... Ça,
0: je vous donne la une de l'expression, qui est un quotidien algérien. Le baiser de Judas, oui. photo d'Emmanuel Macron embrassant Abdelmadjid Tebboune. La flibusterie tunisoise du Quai d'Orsay, ça c'est la une
26: d'El ça fait la une de
19: tous les journaux en Algérie, ici, c'est... Oui. une info, quoi. Parce que
26: ce, que ce que pense Emmanuel Macron, c'est qu'en fait, il y a une différence, euh, comment dire, entre l'approche euh, du président algérien euh, Tebboune avec lequel il entretient des relations euh, très correctes, et euh, tout l'appareil politico-militaire euh, derrière. Et c'est sans bah, doute pas faux. Il mieux de
19: s'appuyer sur les Algériens, quoi.
0: Je vous propose trois minutes consacrées justement aux chiffres de, de, la, de la drogue. Trois ministres hier, hein, Gérald Darmanin, Éric Dupond-Moretti, Gabriel Attal, Intérieur Justice Compte Public, pour présenter le bilan en 2022 de la lutte contre les drogues et notamment des saisies. On est à des niveaux historiques. 156,7 tonnes, dont 128 tonnes de cannabis. La, ca la cocaïne, les saisies, multipliées par 5 en l'espace de 10 ans. Vous avez désormais 6% des adultes hein, qui disent avoir essayé la cocaïne au moins une fois dans sa vie. Euh, quant au, au cannabis, on est sur des niveaux euh, 30 tonnes consommées par, en France euh, chaque mois, euh, avec des consommations qui baissent chez euh, les jeunes défavorisés, mais qui augmentent encore euh, chez les jeunes déscolarisés. Est-ce que vous diriez aujourd'hui qu'il y a une évolution quand même dans les consommations de drogue, mais que il y a une poussée de l'usage et des abus euh, des drogues en France. Bah, C'est-à-dire que, Carole par exemple,
26: chante. concernant la cocaïne, oui. euh, on voit bien que euh, la consommation a changé de, de, de milieu. Oui. Elle euh, se euh, démocratise. Euh, 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 oui, enfin, si on peut dire, <rire> si on peut appeler ça comme ça. Euh, bah, oui, oui. Si, si, elle à se donné, un moment donné,
0: c'est plus que la c'est plus la drogue des vedettes. Voilà, euh, c'était
26: euh, effectivement dans tous les milieux créatifs, euh, créatifs, euh, créatif, ouais. artistiques, de la mode voilà bon euh, même des journalistes ou la pub euh, enfin bref euh, effectivement aujourd'hui oui ça on peut dire ça se démocratise si on veut et, et, et c'est bien ça le problème c'est-à-dire que euh, est-ce que euh, c'est qu'est-ce qui se passe est-ce que c'est euh, la charge de travail euh, euh, qui fait qu'on consomme qu de la cocaïne parce qu'on sait très bien que euh, dans les métiers où il y a un stress terrible c'est comme ça que les gens euh, tiennent enfin où ils pensent qu'ils peuvent tenir en tout cas, oui. euh, quitte à s'écrouler après mais bon.
0: Mais alors si euh... je le c'est les drogues stimulantes alors ça, ça cartonne et euh, les antidépresseurs également ça marche très très fort ça. Qu'est-ce que ça dit de notre société bah Oui non, mais déjà, là
19: outre les drogues traquées par le ministère de l'Intérieur euh, les antidépresseurs on est champion du monde, donc on est champion du monde de, de drogues qui sont quand même des psychotropes qui en général pour une partie, en tout cas, de la population, sont des moyens d'éviter la réalité, quand même, ou de la changer, ou de l'améliorer, ou de la supporter. Et, et c'est déjà vrai sur le terrain euh, pharmaceutique. Donc, euh, euh, oui, il y a un malaise existentiel, c'est absolument certain. Et oui, aussi, on constate que il euh, y a une, une traque de la, du trafic mais pas du tout, du tout, du tout de la consommation, il n'y a oui. même pas de stigmatisation entre guillemets de la consommation
0: J'ai oublié de donner ce chiffre, 143 447 amendes forfaitaires délictuelles ah oui, Vous savez, cette, oui enfin il n'y
19: a pas de prévention
0: Cette, non admi plus. cette admission, l'amende forfaitaire étant euh, l'admission tacite euh, bah, de la consommation de la drogue en France une légalisation qui ne dit pas son nom d'une bah, certaine non, manière
19: Non mais puis on fait payer une petite
26: amende Il n'y a pas de le prise le prix en de de la charge Il faut rappeler que la psychiatrie est le parent pauvre Hein, de l'hôpital.
0: On a fini, merci à toutes les deux, Carole Barjon, Charlotte Dornelas sur dans le Club de la Presse Europe. Hein, la une de l'OP cette semaine, la nouvelle vie de bureau. Le travail, voilà, le, le travail. changement au travail. Et la une de valeur.
19: Et le crack, le, la natalité.
0: Ah, très voilà. bien. la démographie. Et Merci à toutes les deux. L'info continue sur Europe 1. Vous retrouvez Laurence Ferrari Punchline ce soir à 18h. Et
11: puis tous les jours, vous pouvez réagir à l'actualité et témoigner dans Europe 1 Midi. On vous écoute. Pour participer, vous pouvez vous inscrire dès maintenant au 39 21 50 centimes la minute. Europe 1 Midi, c'est tous les jours de midi à 13h. Et
0: puis demain, dans Europe 1 Matin, votre vendredi thématique, qu'est-ce que le patriotisme Ça va être passionnant. Excellente journée. À demain.